0: Ceux qui n'aiment pas réfléchir, je vous annonce déjà la couleur, vous pouvez quitter. Ça va être cru, il va y avoir des mots durs, il va y avoir beaucoup de haters à, à ce sujet. Il y a une loi sur les influenceurs qui a été votée en France. Vous n'êtes même pas mort dans le générique du film, vous êtes mort pendant la bande-annonce les gars. C'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui fait réagir, mais au final, ce qu'il amène pour moi, ça reste plutôt positif. On va parler des zététiciens en carton. Bienvenue dans la zone 51, une zone de recherche où on expérimente la vie pour cultiver sa liberté, se forger un mental de guerrier et devenir de meilleurs humains. Je m'appelle Thomas, je suis kinésithérapeute, préparateur physique et chef d'entreprise. En 2017, avec mon meilleur ami Simon, nous avons fondé Training Therapy, une entreprise qui a pour objectif d'aider chaque sportif à performer à son plein potentiel sans douleur. Et ainsi de révolutionner le monde de la kiné en permettant à chaque professionnel de s'épanouir dans son travail, en étant rémunéré à sa juste valeur et en ouais. prodiguant des soins de la meilleure qualité qui soit à ses passions. Dans ce podcast, je partage un mélange de science, d'expérience et de philosophie pour quiconque souhaite prendre sa vie en main, progresser et élargir sa zone de confort physique Mental. Les amis, je suis ravi de vous recevoir pour ce premier épisode, je suis vraiment ultra ultra content, ça fait très longtemps que je bosse ce concept Zone 51, on va rentrer un petit peu dans le détail de ce qu'est ce podcast petit à petit. Vous allez voir, ça va être un long podcast, on va discuter de pas mal de choses, mais je suis vraiment super heureux de vous recevoir aujourd'hui parce qu'on va parler de plein de sujets différents. Déjà, ceux qui me regardent sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer les notifications aussi, vous avez juste à, à cliquer sur la petite coche, euh, cloche plutôt, ouais cloche ça va être mieux comme ça dès qu'il y aura un nouvel épisode qui sortira bah, vous pourrez être mis au courant rapidement et vous pourrez vous, vous régaler en m'écoutant dans vos oreilles, ça c'est pour ceux qui regardent l'épisode sur Youtube, sachez que si vous l'écoutez sur les plateformes de podcast Spotify, Apple Podcast etc, vous pouvez aussi vous abonner et si vous êtes des anciens auditeurs du Training Therapy Podcast je vous invite vraiment à laisser déjà une review euh, à cet épisode parce que ça va me permettre de monter un peu plus haut dans le classement sachant qu'on repart de zéro avec un podcast tout nouveau, bah, ça va me permettre d'être en avant par les plateformes et ça m'aidera évidemment à développer ce podcast et à vous proposer encore de meilleurs contenus donc ça va être un podcast ultra ultra personnel vous allez voir que ça va être extrêmement intéressant pour ceux qui aiment réfléchir ceux qui aiment pas réfléchir je vous annonce déjà la couleur vous pouvez quitter euh, vraiment on va essayer de réfléchir ensemble si vous êtes bête si vous êtes borné ça va pas être pour vous ça va être cru il va y avoir des mots durs il va y avoir des réflexions c'est vraiment un podcast qui est à mon image et ça faisait longtemps que je le travaillais donc on aura plusieurs rubriques aujourd'hui et on va déjà Commencer par vous présenter le plan de ce podcast parce que, ouais, c'est super important. Pour ceux qui me regardent sur YouTube, d'ailleurs, vous verrez que par ici, j'ai mon ordinateur, ou si tu regardes ici, peut-être que tu verras que j'ai mon ordinateur par là. C'est normal, j'ai des notes, ok C'est un podcast qui va sortir toutes les deux semaines. Ça me prend énormément de temps de le faire, mais je suis très content de le faire, parce que je choisis un sujet et je disserte dessus. C'est pour ça qu'il y aura une petite partie qui s'appellera la dissertation de la semaine. Je disserte dessus, j'essaie de réfléchir, de trouver des solutions, de me questionner, et on va se questionner ensemble sur bah, tous ces questionnements qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. C'est vraiment quelque chose qui me passionne, vous savez, pour ceux qui me connaissent, évidemment, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi réfléchir évoluer essayer de grandir des fois on se trompe des fois on a raison mais on apprend tout le temps dans la vie et ça ça va être très important donc si vous voyez que je regarde mes notes pas de souci c'est parce qu'il a euh, exactement 15 pages de word qui ont été notées sur le sujet du jour c'est un sujet qui va être assez exceptionnel je vous le garantis Je vais avoir beaucoup de haters suite à ce sujet c'est pas grave je m'en fous j'ai l'habitude vous me connaissez mais on va vraiment rentrer dans rentrer dans le tas, on va rafaler comme notre ami Bouba dont on va on va parler après. Premier épisode, j'étais obligé de parler de Bouba, hein. je suis désolé, vous allez voir dans, dans les news de la semaine, mais euh, j'ai j'ai pas vraiment le choix parce que ça s'applique bien à ce qui se passe aujourd'hui, sachant qu'on est le 4 octobre, on est euh, pile poil raccord dans les actualités et vous allez voir qu'on va parler de notre cher B2OBA, mais aussi de Cédric Doumbé. Bref, c'est parti, on commence avec le plan de ce podcast. On va commencer du coup par les news de la semaine, ensuite je vous présenterai la dissertation de la semaine. Ça va être vraiment le cœur du podcast. On va parler d'un sujet très précis. Et chaque semaine, ça changera, évidemment. Et en fonction d'ailleurs de vos retours, j'essaierai d'adapter à ce qui vous plaît le plus. Là, c'est le premier épisode. Donc, c'est mon sujet. Je l'ai choisi. Évidemment, j'en ai plein d'autres. Mais euh, voilà, c'est vraiment mon, mon, mon sujet du moment. J'avais envie de réfléchir là-dessus et de vous donner des clés parce que ça va vraiment vous aider, vous qui êtes kiné ou coach. Et même pour les autres personnes dans la vie de tous les jours, ça va vous aider. Excusez-moi, vous voyez, je vais boire un petit peu d'eau citronnée parce que déjà, au bout de cinq minutes, je commence à avoir mal à la gorge. C'est ça, d'être un, un grand orateur MDR. Donc, dissertation de la semaine, ensuite on ira dans le laboratoire de Dexter. Le laboratoire de Dexter, qu'est-ce que c'est Je vais disséquer une étude scientifique pour vous toutes les deux semaines. Une étude scientifique qui est inhérente à ma pratique, évidemment. On va y avoir du lien souvent avec la kinésithérapie ou la préparation physique ou les sciences sociales euh, humaines et de la, de la, voilà, de la gestion de l'humain. Parfois, ce sera un petit peu plus rare, mais parfois on partira là-dessus. Et ensuite, on conclura sur le podcast parce que tout ça, ça va se mêler dans un contexte global et vous aurez une conclusion qui sera très très importante d'écouter donc je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin ça va vraiment vous aider encore une fois on est parti pour je pense plus d'une heure de discussion ensemble ça se trouve je vais me tromper et ça va durer une demi-heure franchement je pense pas vu tout ce que j'ai écrit mais on est parti ensemble pour euh, bah, prendre du plaisir tout simplement réfléchir que vous soyez dans votre voiture que vous soyez sur votre téléphone en train de marcher je vous invite d'ailleurs à marcher en écoutant les podcasts c'est ultra important dédicace d'ailleurs au Raptor et au podcast 10 000 packs est juste exceptionnel si vous connaissez pas vous pouvez aller écouter ça Mais pour l'instant sur Zone 51, on va bien s'amuser ensemble. C'est parti pour les news de la semaine. C'est l'heure du On va commencer les news de la semaine. Comme je vous l'ai dit, on est le 4 octobre et ce samedi soir, enfin samedi soir qui vient de passer, moi j'étais en compétition de crossfit, mais j'ai quand même suivi ça parce que euh, voilà, c'est un sport qui me, me passionne. Il y avait un gros combat de MMA, il y avait le combat de Cédric Doumbé face à Jordan Zebo peut-être que vous avez suivi ça, ça fait un petit peu le buzz parce que Cédric c'est quelqu'un qui fait le buzz, c'est une grande gueule, on va en parler après. C'est un combat qui était très attendu parce que Cédric était euh, voilà bah, très attendu au tournoi. il a signé au PFL qui est une organisation qui est un peu plus petite que l'UFC, enfin carrément plus petite, mais qui vise à concurrencer l'UFC pour ceux qui connaissent pas l'UFC c'est la plus grosse organisation de MMA dans le monde le PFL ça vise à concurrencer l'UFC dans plusieurs années, évidemment ça prendra forcément du temps mais euh, peut-être qu'ils y arriveront c'est vraiment euh, voilà quelque chose qui, qui débute, c'est c'est pas tout 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 nouveau mais c'est une organisation qui débute et il y a des grosses têtes comme Cédric Noubé qui est très connu sur les réseaux sociaux il a bah, énormément d'abonnés sur Insta, je saurais même pas vous dire combien, j'allais dire 600, mais je suis pas sûr, peut-être que je disais conneries je vérifierai après. Il a 200 000 abonnés sur YouTube, c'est quelqu'un qui adore, qui adore le trash talk et qui parle beaucoup avant les combats pour faire monter la hype, pour faire monter sa valeur. Sachez qu'il a gagné 200 000 euros grâce à ce combat, c'est ce qu'il a déclaré. Après, donc tout ça, ça va rentrer vraiment dans, dans une idée de communication parce qu'aujourd'hui, au final, on va parler beaucoup de communication et ça va être extrêmement intéressant de disséquer ce qui s'est passé. Donc Cédric Doumbé, c'est euh, quelqu'un qui est euh, très 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 connu il est né en 92 je crois donc il a, il a deux ans de plus que moi et il vient de dépasser la trentaine c'est un franco-camerounais qui pratique aujourd'hui du MMA donc Mixel martial Art, le plus beau sport du monde évidemment mais qui à la base est issu du kickboxing OK donc le kickboxing pour ceux qui connaissent pas c'est comme le film kickboxer euh, ou kickboxing avec <rire> Ça y est, je raconte n'importe quoi avec Jean-Claude Van Damme mon idole non c'est pas du tout mon idole mais vous avez capté un petit peu la référence donc c'est du pied point c'est du pied point c'est euh, voilà c'est très très puissant ils ont pas les coudes au kickboxing non ils ont pas les coudes au kickboxing je ne suis pas un spécialiste du pied point ceux qui me connaissent vous savez que je préfère le le corps à corps mais que, bon le MMA est quand même l'expérience ultime de ce qu'on peut faire avec le corps humain d'ailleurs si vous avez la capacité de courir et la capacité de vous battre dans la vie bah vous avez déjà des très bons skills qui vous permettent de vous défendre dans la jungle et la jungle urbaine est en train de se développer évidemment donc c'est important de savoir se battre, se défendre plutôt et courir, développer ses skills, c'est important. On en reparlera tout à l'heure. Donc Cédric Doumbé il vient du kickboxing et il s'est dit bon le kickboxing ça rapporte, il a été multiple champion du Glory, je crois sept fois, sept euh, fois champion du Glory, qui est une grosse organisation en kickboxing. Et il s'est dit bon bah ça rapporte, mais le MMA rapporte plus. J'ai tout intérêt à faire carrière dans le MMA. Euh, voilà le MMA, il y a tous les arts martiaux mélangés. Hein, pour ceux qui connaissent pas, il y a du JJB, du grappling, enfin du JJB relatif parce qu'il n'y a pas de il y a pas de kimono. Mais euh, voilà c'est c'est un, un mélange d'arts martiaux, c'est le à l'état pur certains trouvent ça très violent Moi, je suis pas forcément d'accord évidemment il y a de la violence mais c'est un, un sport qui est vraiment martial donc c'est l'art de la guerre et qui est extrêmement beau à regarder je trouve ça juste exceptionnel c'est artistique donc actuellement il combat dans la catégorie des poids moyens au pfl OK, et il est euh, voilà il est ultra connu dans le monde du kickboxing ça clairement c'est c'est un des meilleurs kickboxeurs qu'il y ait eu sur la planète il est juste euh, trop 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 fort et il combattait contre Jordan Zebo, qui est un Français aussi, qui est entraîné par Fernand Lopez, qui est une grosse tête d'affiche dans le MMA. C'est l'entraîneur de Cyril Gann, entre autres. Et il s'avère qu'il y avait un petit différent entre euh, Cédric Doumbé et Fernand Lopez. Voilà, c'est une longue histoire. Cédric Doumbé serait allé s'entraîner euh, à la MMA Factory, qui est le centre d'entraînement de Fernand Lopez. Et ils se sont pas bien entendus. Fernand Lopez a pas cru en lui. Et Cédric Doumbé, l'a a toujours voulu se venger un petit peu de Fernand Lopez. Et là, bah, c'était un petit peu le, le clash, le poulain Jordan Zebo, qui est le poulain de Fernand Lopez contre Cédric Doumbé donc il y avait une grosse hype autour de ce combat et Cédric Doumbé faisait vachement monter la sauce je pense que vous l'avez vu il a offert un matelas il a fait livrer un matelas à Jordan Zebo à l'entraînement pour qu'il dorme bien après le combat et pour qu'il se repose bien avant le combat parce qu'il lui a dit qu'il lui démonter la gueule le jour de la pesée il lui a donné un oreiller avec la tête de fernand lopez dessus pour qu'il dorme bien après le combat parce qu'il allait le mettre KO bref ils se sont chauffés enfin Cédric Doumbé surtout l'a chauffé c'est du trash talk mais c'est toujours bon enfant voilà ça insulte pas les mères ça parle pas religion c'est pas comme à l'époque de Con Connor et Rabib, moi, il y avait que Connor qui avait qui avait dérapé, j'adore Connor mais malheureusement il avait il est allé un petit peu trop loin dans le Trash Talk. C'est dingue Nube, il fait monter la sauce comme ça, il prend en popularité et voilà, il prend il prend de la valeur aux yeux de aux yeux de tout le monde. Il s'est donc euh, présenté face à Jordan zebo il est arrivé dans la cage avec un matelas, donc exceptionnel. Le, le stade était en en folie, c'était aux aînés je crois. C'était vraiment le feu, vous pourrez pourrez voir les images juste après. Donc c'était vraiment la folie, la folie, la folie et le combat a duré 7 secondes. Ouais, le combat a duré 7 secondes. zebo il a fait une petite erreur, il lui met un qu'il aurait pas dû faire, Doombe, il bloque, il lui met une grosse patate dans la gueule, Chaos. En vrai le combat a duré 9 secondes mais les de 7 à 9 il lui met juste des, des patates au sol sachant qu'il dormait déjà le temps que l'arbitre intervienne et euh, qu'il arrête. Donc déjà, pour commencer, tout le monde après s'est foutu de la gueule de euh, Jordan Zebo. Sachez que Jordan Zebo vous tournez même pas 10 secondes avec lui dans, dans, dans un ring, hein, ceux qui sont foutus de sa gueule. Il vous attrape, il vous casse en deux, euh, clairement, donc je pense que critiquer sur internet c'est extrêmement facile. C'est pas parce que Doombe l'a éteint que euh, c'est quelqu'un de nul, au contraire, je pense que c'est un, un très bon combat enfin c'est un très beau combattant c'est un monstre hein. c'est même pas la question en fait déjà le fait d'accepter Doumbé en combat c'est du solide donc euh, voilà cette moquerie envers Jordan Zebo on peut l'entendre il y avait le Jordan t'es mort il criait avant etc <rire> Et en soi c'était marrant ça faisait monter la hype ça joue aussi en la faveur de Doumbé parce que ça met la pression sur Zebo forcément vous êtes au milieu d'une cage vous faites un sport qui est dangereux en soi même si vous l'adorez vous faites un sport qui est dangereux tout le public crie Jordan t'es mort il y a un mec il arrive avec un, un matelas des matelas ça fait rigoler tout le monde tout le monde se fout de votre gueule forcément vous avez la pression et forcément vous êtes amené à faire des erreurs donc ça se trouve son kick c'était une erreur dû à une pression qui était mise de la part de Doumbé c'est le jeu voilà les sports de combat c'est un petit peu comme ça et quand c'est médiatisé évidemment il y a du trash talk Bref. Bref, c'était pour recontextualiser, vous avez vu, je suis toujours un petit peu long. On va parler maintenant de ce turbulent Cédric. Pourquoi je vous parle de Cédric Cédric, déjà, c'est un clasher, c'est un clasheur. Moi, j'adore clasher, ceux qui me connaissent, vous savez, on aime bien rigoler entre amis, on se moque, etc. Lui, c'est un clasher. je vous montre ce qu'il a fait juste là. Le lendemain du combat, enfin lundi du coup, je pense que dimanche, il a pris un peu de récup quand même. Il a mis une vidéo retour à l'entraînement avec Saladin Parnas. Alors, Saladin Parnas, c'est un monstre français au niveau du MMA. Lui, va tenter d'être triple champion dans trois catégories de poids différentes très bientôt. Je crois que c'est le 16 décembre contre un Polonais, donc moins de 66, moins de 70, moins de 77. Dans l'organisation, c'est le KSW, je crois. Bref, ça va être euh, voilà, c est, c est, c est, ça va être assez exceptionnel s'il y arrive. Et bien, bah, Doumbé, il a mis lundi une vidéo sur Instagram, retour à l'entraînement, je suis pas fatigué. Évidemment, il a fait 9 secondes de combat, donc il devait pas être trop trop fatigué, il s'est même pas pris de coup. Donc, il troll. C'est vraiment un gros troll. Il manie ça euh, très très bien. En plus, tout tout va, tout va dans ce sens-là. Parce que, suite au combat, pendant le combat, il y avait pas mal de joueurs du PSG qui étaient présents. Donc, il y avait Mbappé qui était là. Et Mbappé, euh, comme d'hab', bon, euh, il s'est pris le KO, Jordan Zebo. Mbappé, il a mis un petit peu de temps à réagir, mais euh, il s'est levé les mains comme ça autour de la tête, les grands yeux, etc. Et c'est devenu un mème sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est marrant, il y a, y a vraiment un mème qui tourne sur Mbappé. Et ça fait encore monter la sauce vis-à-vis euh, -vis de Cédric Ndoumbé. Les, les gens reprennent le mème, etc. Il y avait Maître Gims aussi qui était là. Bon, lui je pense qu'il était venu poser de l'or en haut des pyramides pour, pour avoir l'électricité, pour ceux qui, qui se rappellent. Bref, ça a vraiment créé un buzz autour de Cédric. Et il s'en est servi à un escient qui est particulier je m'explique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il était un petit peu en froid avec l'entraîneur de Jordan Zebo, qui est euh Fernand Lopez. D'accord? Donc ça, ça, ça c'est important. Et suite au combat, suite au combat, l'interview post-combat, euh, Doomsed, il l'appelle comme ça, Doomsed, c'est son, son surnom, soit The Best, soit Doomsed pour Cédric Doumbé, il a dit, je cite, ce n'est pas Jordan que je combat, c'est Fernand Lopez que je combat. Ce sont les violences faites aux femmes que je mets KO. Ensuite, Cédric Doumbé a révélé que le comportement du head coach du MMA Factory l'avait poussé à quitter la salle. Si jusque là, Fernand Lopez ne s'était pas exprimé, le franco a décidé de revenir sur les faits dans une interview accordée au journal Le Parisien. Bon, les journalistes, ils aiment bien mettre franco Camerounais quand c'est négatif. Tout à l'heure, je vous ai dit Franco-Camérounais parce que moi, je le vois comme positif. Évidemment, l'alliance de deux pays, c'est toujours top. Là, franco Camerounais hmm, ils parlent de Fernand Lopez et ils essaient de mettre quelque chose de négatif dessus. On passera sur ce truc hein, pas, pas ouf. Hein. Et du coup, Fernand Lopez est accusé directement par Cédric Numbé de violence conjugale sur son ex-compagne. Ça, c'est extrêmement intéressant. Bon, euh, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai On va voir juste après ce qui s'est passé. Mais Cédric Doumbé directement, après le combat, il s'est pas mis en valeur. Ouais, je l'ai couché, etc. Bon, il aurait pu, dans la cage, il a dit « Et alors, euh, qu'est-ce que je vous avais dit ?» Il a fait son speech comme d'habitude. Il a dit « Théma, ma mesquine, l'autre depuis tout à l'heure. » C'était marrant. Mais l'interview officielle post-combat, il en a profité pour parler de l'entraîneur de son adversaire et de dénoncer des potentielles violences faites à une femme. Fernand Lopez, évidemment, il a vite réagi parce qu'il aurait été bête de ne pas réagir rapidement. Donc, je vous lis ce qui a été dit dans, dans le magazine La Sueur. Très bon média, vous, vous pouvez aller checker. C'est toujours intéressant. Ils font des podcasts et tout sur euh, sur les sports de combat. Si vous aimez les sports de combat, c'est intéressant. Au cours de l'interview, Fernand Lopez revient sur ces tristes événements. Ainsi, l'homme fort du MMA Factory, c'est la salle qu'il dirige, explique :« J'ai été condamné à quatre mois de prison avec sursis pour violence conjugale il y a cinq ans. Un jour, j'ai commis ce geste, le geste que je regrette le plus de toute ma vie. J'ai levé la main sur mon ex-conjointe, une gifle. Ça a été catastrophique. Mon geste est inexcusable. Un être humain, un homme, ne lève pas la main sur une femme. C'est injustifiable de dire quoi que ce soit. » Là, évidemment, bah, il a raison. Hein, c'est injustifiable et un homme ne, ne lève pas la main sur, sur une femme. Je suis un autre homme, je travaille avec des fondations contre les violences conjugales pour essayer d'éduquer les gens sur la prévention de ces violences. J'espère que mon discours aidera d'autres femmes et des hommes qui sont passés par là. J'ai payé ce que je devais à la société. Intéressant, intéressant. Qu'est-ce qui m'amène à vous montrer tout ça Bah, en réalité, moi je trouve que ce qu'a fait Cédric, c'est magnifique. Franchement, je trouve ça exceptionnel. Tout ce trash talk, au final, il sert une belle cause. Franchement, ça sert une belle cause, c'est ça qui est intéressant de, de prendre en compte. Ça, ça sert une belle cause. Cédric, c'est quelqu'un de croyant. J'ai regardé une interview avec Mouloud Dachour qu'on peut aimer ou détester, peu importe, c'est question très récemment, où il parle de sa conversion euh, à l'islam. À la base, lui, il est chrétien, mais il s'est converti à l'islam. C'est quelqu'un de croyant, et il dit même parfois qu'il a honte de faire du MMA, parce que dans la religion euh, musulmane, c'est péché de frapper quelqu'un au visage. Mais bon, euh, personne n'est parfait, c'est très complexe comme, euh, comme débat. Et si au final, grâce à ce sport qu'on peut définir comme violent mais magnifique, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je trouve, ça, je trouve que c'est un très beau sport, on peut servir une cause et défendre les femmes qui subissent des violences de la part de pauvres types, hein, clairement, voilà, c'est des, des pauvres types, il mérite juste qu'on leur fasse exactement la même chose, voire pire, voire encore pire, bref, ben moi je trouve ça magnifique je trouve ça magnifique de défendre une cause comme ça grâce à un combat qui médiatise énormément une personne il s'en sert pour parler de choses importantes, donc ça c'est vraiment important, je trouve qu'au final la cause est bonne, évidemment il fait pas ce sport pour dénoncer les violences faites aux femmes mais il sert de son aura pour avoir quelque chose de positif vis-à-vis d'une grosse problématique, c'est quelque chose de, de, de vraiment très problématique, donc c'est vraiment ultra ultra intéressant. Donc si tu regardes cette vidéo Cédric, ça m'étonnerait, mais si tu regardes cette vidéo, merci pour le divertissement, merci pour le spectacle merci pour l'émotion, parce que c'est toujours beaucoup des de voir ce, ce genre de sport, moi personnellement j'adore. Et merci au final pour les valeurs euh, finales que tu véhicules. C'est vraiment important de le prendre en compte, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui fait réagir, mais au final, ce qu'il amène pour moi, ça reste plutôt positif. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à m'envoyer un message. On peut discuter de ça. Évidemment, c'est très important d'avoir votre réponse. C'est quelqu'un qui ne laisse pas indifférent. Et d'ailleurs, il n'a pas laissé indifférent une personne que j'apprécie aussi beaucoup, qui s'appelle Bouba, évidemment, notre, notre cher B2OBA. On va parler de B2OBA. Bouba, il, 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 a taclé, euh, Cédric Noumbé sur Instagram suite à sa victoire. De toute façon, qu'il gagne ou qu'il perde. Il l'aurait taclé. On connaît par cœur. De toute manière, il, il aurait pas perdu de temps. Là, il a dit, en gros, bon, bah, vas-y, Jordan Zebo, c'est personne, euh, t'as gagné contre Zebo, euh, vas-y, ramène-nous quelqu'un, je te respecte, mais ramène-nous quelqu'un de vraiment sérieux. <rire> je te clash pas, je te respecte, on se connaît. Tu es vraiment bon à la bagarre, mais vas-y, Zebo, Zebo, arrête. Moi, j'aime bien ton trash talking et tout, ta vie, tu donnes envie, je voulais même pas regarder, mais tellement tu, tu, tu jactes. Tu vois ça marche, t'es obligé de regarder, mais là, vas-y, moi je suis allé me coucher à cause de toi. Les minuit, fashion week, dodo frérot. Arrête Cédric. Respecte-nous, ramène-nous un vrai gars. Fais le trash talk, tac, bim, bam, allez. Mais arrête. Arrête. Bon, ceux qui me connaissent, vous savez. Moi, je, je kiffe Booba, c'est quelqu'un qui me donne beaucoup de motivation, beaucoup de détermination à travers sa musique, et en fait, j'ai grandi avec sa musique depuis le départ. C'est un gars qui m'inspire, clairement, ça, ça, ça peut vous paraître con, mais moi, je valide la plupart des choses qu'il fait. On va rentrer dans les détails. Des fois, clairement, il part en couille hein, à, à clasher non-stop, vous savez que ça peut aller euh, très loin, mais en réalité, Booba, pour moi, c'est un c'est un méga-troll, c'est un, un gros troll qui, qui, qui troll beaucoup et qui surfe la vague d'Internet comme jamais. En vrai, c'est pas Brice Denis, c'est plutôt Patrick Swayze dans Point Break, donc il sort vraiment, vraiment, vraiment très bien la vague et il, il se fait jamais casser dans le rouleau. C'est quelqu'un qui maîtrise vraiment Internet, alors que c'est un ancien, hein, il est pas né avec Internet, etc. C'est vraiment quelqu'un qui maîtrise Internet et encore une fois, on va en revenir à ce qu'a fait Cédric Doumbé au sujet des violences faites aux femmes, etc. Il utilise Internet plutôt à bon escient. Alors parfois, ça part en couille, évidemment, il est, il est totalement... Euh vous pouvez le détester, il est détestable, on va pas se mentir. Mais je trouve que dans le fond, il y a des choses quand même qui sont extrêmement intéressantes. Donc malgré ses frasques, Booba, ça fait plus d'un an maintenant qu'il livre un combat qui, pour moi, est beau. Voilà, c est, c est, ça va être le terme. Et qui doit être mis en valeur. Je m'explique, pour petit rappel, Bouba il a été mis en examen pour cyberharcèlement. Il est accusé d'avoir harcelé en ligne Magali Berda. Magali Berda, en gros, c'est la queen euh, des influenceuses. En gros, elle gère une agence où il y a tous les influenceurs de télé-réalité dedans. Donc, tout le bullshit qui sort des anges, qui sort des Marseillais, qui sort de la Villa des Cœurs Brisés, etc. Ouais, je connais ces termes. Hein. Je, je connais malheureusement. Vous pouvez, vous pouvez me jeter des pierres. Je pense que vous connaissez l'histoire. Magali Berda, elle gère ces personnes-là. Donc, voilà, c'est des gros euh, c est, c est, c est vraiment The cat énormément d'argent qui est géré et euh, elle s'occupe de Starlet de la télé-réalité et du coup elle est influente sur des millions de personnes parce que ces influenceurs ont des millions d'abonnés de jeunes de moins jeunes qui les suivent etc et qui boivent leur parole donc c'est vraiment quelqu'un qui pèse dans le game et qui a indirectement ou directement bah, une influence en réalité sur euh, sur la population je pense que vous connaissez l'histoire de de Bouba en gros il a attaqué Magali Berda pour euh, plein de sujets différents parce que voilà lui il, il voulait lutter contre les influenceurs, il trouvait que ce que véhiculaient les influenceurs était négatif, et il a voulu bah, combattre ça et combattre la figure de proue de ces influenceurs-là, qui est Magali Berda, évidemment. Lui, euh, il, il essaye de tacler direct à la racine. Donc grâce à lui, et je dis bien grâce à lui, hein, il y a une loi sur les influenceurs qui a été votée en France, c'est important de le prendre en compte. Pour moi, s'il n'avait pas mis tout ça en avant, s'il n'avait pas fait euh, voilà toute cette, toute cette guerre, il n'y aurait pas eu cette loi. faut pas se mentir, il n'y aurait pas eu cette loi, parce que ça fait des années qu'il y a eu un influenceur sur les réseaux sociaux, etc., et en réalité, il s'était rien passé jusque-là, comme par hasard, lui, il tape dans la fourmilière, boum, la loi est sort. Donc c'est intéressant de réfléchir là-dessus. Booba, c'est un lanceur d'alerte, et lui, en fait, il lance pas des alertes, il est, il lance un missile sol-sol directement euh, dans le tas, quoi. Il rafale direct, il perd pas de temps, euh, direct, ça, ça, ça perd pas de temps, il rafale à fond, à fond, à fond. C'est pas juste, euh, ah attention, euh, y a Magali Berda qui véhicule des fausses informations, euh, qui vend des faux produits, des arnaques, etc. Ah, non, lui, direct, il attaque, il perd pas de temps. Il y a eu des dingueries qui ont été Divulgué. Vous pouvez chercher tous les articles à ce sujet, il y en a plein, plein, plein. Donc, suite à ça, évidemment, ça a fait le tour des médias l'année dernière, vous avez dû voir, voir ça passer, je pense. En mars dernier, il euh, y a des députés qui ont mis à l'ordre du jour une proposition de loi qui visait à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. En gros, si, si je vous lis le détail, hein, le texte prévoit une définition large du statut d'influenceur, donc ils vont essayer de statuer sur ce qu'est un influenceur ou pas, mais également l'établissement de règles de bonne conduite à destination des créateurs, en particulier en matière de publicité. Pour réguler les pratiques, une brigade de l'influence commerciale abritée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, DGCCRF, était également annoncée. Dans le même temps, le gouvernement qui soutient l'initiative merci le gouvernement éditer un guide des droits et des devoirs des influenceurs pour mettre à disposition des créateurs des informations sur les bonnes pratiques à adopter bon ça c'est pas mal au moins ils ont dit vous avez le droit de faire ça vous avez pas le droit de faire ça ils ont un petit guide je suis pas sûr qu'il l'ait lu, mais euh, l'État a créé un petit guide. C'est comme euh, les petits carnets de correspondance euh, à l'époque. Voilà, il y avait des, des chartes dedans, le règlement intérieur du collège. Je pense que vous l'avez jamais signé. Moi, je l'ai jamais signé de ma vie, et vous l'avez surtout jamais lu. Bref, fin mars 2023, la loi a été successivement adoptée par les députés puis les sénateurs à l'unanimité. Bon, entre autres, dans cette loi, on a quelques paragraphes qui sont plutôt intéressants. En premier lieu, euh, ils nous disent que les influenceurs sont tenus d'indiquer la dimension publicitaire de leur contenu s'ils reçoivent une contrepartie. En outre, le document stipule que les influenceurs ont vis-à-vis -vis de leur communauté un devoir de transparence. Magnifique. Les arguments de promotion avancés doivent être notamment vrais et vérifiables. Par ailleurs, le document dresse la liste des produits et services que l'influenceur ne peut promouvoir ou qui font l'objet de règles très strictes, tabac alcool, médicaments, actes médicaux et chirurgicaux. Parce que oui, c'était clairement parti en couille. Il y avait des nanas qui mettaient en avant de la chirurgie esthétique. Donc ça, c'est dinguerie. C'est parti de là, d'ailleurs. Il y a une nana qui s'est fait faire des injections, je crois. Et ça s'est infecté. Enfin, bref, c'était pas un acte anodin. Évidemment, vous vous en doutez. Et il y avait des arnaques avec du dropshipping, des PS4, etc. Les règles concernant le dropshipping pratique de vente controversée sont également détaillées. Bref, ils ont essayé de brasser large et de voir tout ce qui pouvait potentiellement poser problème. Essayer d'être assez précis là-dedans. Donc, c'est pas mal déjà, moi je peux témoigner, c'est très intéressant d'ailleurs que je donne mon avis, en tant que partenaire NutriPur, quand je partage les compléments alimentaires NutriPur, parce que je suis euh, partenaire NutriPur, quand je partage leurs compléments alimentaires, quand je mets en story que je prends du magnésium, des multivitamines, etc., qui pour moi sont des excellents produits qui sont justifiés par la science, on en parlera après, calmez-vous les esthéticiens, et eh ben, je dois respecter tout ça. C'est important, j'ai un cahier des charges à respecter, je dois montrer que c'est un partenariat qui est rémunéré, je dois le mettre sur Instagram, et c'est tout à fait normal. En, en réalité, Nutripure me rémunère, c'est un partenariat rémunéré, il faut que tout le monde le sache, c'est ok. Moi, c'est normal, ça me choque pas, j'ai aucun problème avec ça. C'est tout à fait logique. Donc, pour tout autre produit, ce serait normal de faire exactement la même chose, et c'est ce que cette loi Visé. Donc tout ça, pour recontextualiser, c'est en partie grâce à Booba qui a lancé l'alerte. Sachez que Booba, il communique très rarement sur les faits judiciaires qui entourent euh, toutes ces affaires parce que euh, bon voilà, il y a une certaine street crédibilité dans le rap, etc. Vous connaissez la street cred. Je suis pas sûr que ce soit que, que ça, c'est quelqu'un qui a, qui a énormément d'argent, il est très libre, il peut faire à peu près ce qu'il veut vu, vu les contacts qu'il a et l'argent qu'il a. Donc en vrai, il s'en fout un petit peu de, de se faire plaindre. Mais hier, euh, le lundi 3 du coup, il a communiqué euh, sur Instagram, il a partagé un, un petit communiqué que je vais vous lire. C'est pour ça que, que je parle de ça aujourd'hui. « Toute mon action a été motivée par un seul but, dénoncer les influenceurs, dénoncer l'injustice, la lâcheté, la culture du vide et de l'arnaque. » J'ai ouvert un débat public et j'ai engagé des actions judiciaires. À aucun moment, je n'ai cherché à harceler ou menacer quiconque. J'ai pu m'expliquer hier devant le juge d'instruction, les prétendues menaces de mort ont été écartées. Ouais, bon, est-ce qu'il a menacé de mort Magali Berda On saura jamais prétendre le contraire relève de la manipulation. C'est ce que fait le, depuis le début la plaignante en me ciblant systématiquement pour cacher ses casseroles et ses multiples condamnations. Il faut savoir hein, que Magali Berda elle fricote quand même pas mal avec euh, des membres du gouvernement, on l'a vu à l'Elysée pour euh, pas mal de, de meetings, etc. Voilà, c'est quelqu'un qui est bien placé donc qui potentiellement est protégé, on n'est pas du tout dans la théorie du complot mais c'est la réalité. Booba il est protégé par personne, c'est un peu le vilain petit canard qui s'est exilé, qui habite à Miami, qui en a plus rien à foutre de la France, qui insultes dans les chansons, etc., qui insultent le système. Donc, euh, voilà, on peut comprendre quand même d'où où penche la balance, forcément. Elle a escroqué un vieil homme de 96 ans, ça c'est Bouba qui le dit. Elle est en interdiction de gérer depuis 2020 et jusqu'à 2025. Elle doit un demi-million d'euros au, au fisc, pardon, 2 millions à deux influenceurs. Elle sort de garde à vue pour être jugée en décembre pour banqueroute de sa société de courtage en assurance. On comprend qu'elle soit anxieuse, car elle est en train de se faire rattraper par la patrouille. Magali, Magali pour ma part, j'assume mes actes et je suis confiant en la justice. La mise en examen n'est qu'une étape du début de l'instruction. J'ai l'intention de me défendre et de me battre sur tous les aspects de la procédure. Voilà, donc vous avez les faits euh, relatés par Booba. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ça Qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ça C'est une question que je vais vous poser. Hein. Moi, je déduis que la communication en 2023, elle a quand même vachement changé par rapport à avant. Quelqu'un qui a de la visibilité et de la notoriété comme Booba, il peut user de cette visibilité et de cette notoriété pour faire la justice à sa sauce. Faire le bien, selon lui. Hein. Fait, selon lui. Et moi, je suis plutôt d'accord avec ça. D'ailleurs, je vais pas, je vais pas mentir. Pour moi, c'est plutôt positif ce qui fait, euh, dans le fond. C'est le chevalier blanc. C'est genre Batman mais en blanc. Bon, c'est un petit peu chelou, mais euh, voilà, c'est the the White Dark Knight si on peut dire ça comme ça. Donc, la forme est discutable. En soi, je, je, je suis totalement ouvert à ça. On est d'accord que la forme est discutable. Mais sans cette forme, personne s'y serait intéressé en fait à cette histoire. Personne n'aurait mis les pieds dedans. Ça aurait pas buzzé. Du coup, l'État serait pas allé chercher tout ça. Donc, est-ce qu'en fait, le jeu de la société actuelle en 2023, c'est de communiquer comme ça Est-ce que toute cette agressivité euh, numérique, au final, elle est compréhensible et validable, si on peut dire ça J'aimerais avoir ton avis sur la question. Donc clairement, j'aimerais vraiment avoir ton avis, ça m'intéresse, on va pouvoir en discuter dans le prochain épisode si tu as répondu à la question. » Est-ce que le combat de Booba est un combat noble Tu peux répondre à cette question directement sur le post Instagram en lien euh, du podcast. Je te le mets juste en dessous si tu le regardes sur YouTube et dans la description si tu es sur Spotify. Sinon, tu vas juste sur Insta, tu tapes Thomas BNY tout attaché, Thomas BNY tout attaché, et tu auras le post euh, en question. Tu me dis en commentaire ce que tu en penses, en argumentant, évidemment, euh, ne fais pas le teubé à dire « bah non, t'es pas bien, ni, ni, ni. Euh, si tu m'écoutes aujourd'hui, jusque là, je pense que ça fait un bon, euh, un bon une demi-heure. T'es pas teubé, t'es quelqu'un qui réfléchit, donc argumente tes propos et essaye de me donner les raisons euh, qui te font penser pourquoi c'est bien Pourquoi c'est pas bien Qu'est-ce que t'en penses Est-ce que t'es du même avis que moi Est-ce que tu penses que c'est noble, au final, ce combat-là Et que cette manière d'exprimer tout ce qu'il veut, elle est justifiable, elle est entendable Moi, je pense que, voilà, il utilise les réseaux sociaux comme il peut, comme ça fonctionne, malheureusement, parce qu'en fait, c'est la société qui a rendu les réseaux comme, les réseaux sociaux comme ça. S'il y a du buzz, s'il y a autant de, de, visibilité sur des choses qui peuvent paraître aussi agressives, euh, aussi choquantes, potentiellement pour les anciens, parce qu'avant, ça, on, on, se parlait pas comme ça, bah, c'est parce qu'en fait, tout le monde aime le sang, c'est un petit peu les, les gladiateurs, et on, lance, et on lance, et on lance, et on lance, et on lance, et puis on repartage, et puis on critique, et plus vous critiquez, plus l'algorithme met en avant le poste, etc. Donc, en réalité, ils surfent la vague des réseaux sociaux, comme Patrice Waze, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est vraiment dans Point Break et on n'est pas dans brise de Nice. Donc voilà, donne-moi ton avis. C'était tout pour les news de la semaine. J'espère qu'elles t'ont plu. Dans deux semaines, je t'en donnerai de nouvelles bien croustillantes. Allez, on est parti pour la dissertation de la semaine. À ah, mon signal, déchaîne les enfers. Alors attention, attention, je m'abreuve avant euh, de parler de ça. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est extrêmement important. Vraiment, c'est un sujet qui est extrêmement important. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est un, un sujet qui vraiment nuit potentiellement à l'apprentissage des coachs et des kinés qui nous écoutent parce que selon moi en fait ce sujet il leur fait perdre de la nuance et il leur fait parfois perdre la raison et c'est extrêmement important de comprendre tout ça et d'avoir tous les tenants et les aboutissants pour essayer d'être réfléchis je vous l'ai dit euh, à l'entrée de ce podcast la zone 51 c'est vraiment une zone où on va réfléchir ensemble pour devenir en réalité plus libre et plus capable de réfléchir par nous-mêmes et de faire les choses par nous-mêmes moi je veux vous donner de la liberté je veux qu'on évolue ensemble qu'on grandisse ensemble et je veux qu'on fasse vraiment une armée de gens intelligents qui vont euh, un petit peu au-dessus au-dessus de la mêlée et qui m'ont regardé comme ça de haut et essayer de prendre chaque tenant, chaque aboutissant pour réfléchir et en créer un hectare de réflexion bah, qui va être super important dans les années à venir. Évidemment, il faut qu'on soit libre dans nos têtes et c'est extrêmement important de le prendre en compte. On va parler des zététiciens en carton sur les réseaux sociaux. Et ouais, ça y est, j'ai lancé le mot zététiciens en carton sur les réseaux sociaux. Pourquoi je vous parle de ça Parce que récemment, j'ai mis quelques posts euh, sur Instagram. Enfin, je vais en prendre un en particulier. Je vais prendre l'exemple d'un post où je suis avec le bouzeux qui est venu faire... Euh, une vidéo avec nous, donc youtubeur très connu, et il me demande, c'était pas du tout préparé, il me dit, c'est quoi la, la différence entre un ostéo et un kiné Donc moi, je lui réponds, pour pas mettre dans l'embarras nos amis ostéopathes, un truc très simple, très facilement compréhensible pour les gens, parce que je savais que ça allait être coupé au montage, etc. Un truc simple, qui tient en 15 secondes, les ostéos, c'est plutôt du one-shot, ils vont mobiliser le patient, essayer de trouver les déficits, etc., de manipuler, et les kinés, c'est plutôt de la rééducation active, on va essayer de surcharger le système, créer de l'adaptation au niveau du corps humain, etc. Et ça dure plutôt plus longtemps. Je ne pas rentrer dans le détail de les ostéos. Euh, c'est un métier qui a peu d'études scientifiques qui prouvent l'efficacité de l'ostéo par rapport à un placebo versus la kiné, c'est plus efficace qu'un placebo, etc. C'était même pas le, le sujet en fait. Et là, plein de personnes sont tombées dessus, enfin me sont tombées dessus. C'est de personnes. Je dis des personnes, mais c'est des gens qui n'existent même pas en fait. Pourquoi c'est des gens qui n'existent même pas Parce que le, le guide ultime hein, pour être un bon critique esthéticien sur les réseaux sociaux, c'est de ne pas mettre sa tête en parce qu'on a peur très important on a peur que les gens nous reconnaissent et on a peur de se faire casser la gueule parce que certains vu la façon dont ils communiquent bah, c'est peut-être ce qu'ils mériterait bref on va pas rentrer dans le débat de la violence il faut au début euh, du coup bah, ne pas mettre son visage ensuite il faut sucer les superstars de la thématique en question donc chez les kinés ça peut être majeur mouvement ça peut être m ton kiné faut bien les peps au début et puis après leur cracher à la gueule une fois qu'ils vous ont aidé à monter en vous mettant en avant ça c'est ultra important parce que ces personnes là elles donnent de la force à ces esthéticiens qui au départ ont une cause qui est noble, on va en parler après, mais qui partent en couille petit à petit. Ensuite, faut jamais se remettre en question, parce que ça c'est extrêmement important. Ça euh, montre d'ailleurs qu'ils n'ont pas compris la zététique on, on en reparlera après. Donc c'est voilà, c'est les, les, les trois points clés. Quatrième point clé, il faut lire des études. Évidemment, il faut lire des études, mais ne pas appliquer ni tester les conclusions. Il faut juste dire, bah cette étude a dit ça, donc c'est comme ça, sans tester, sans appliquer. Et il faut dire qu'on fait du debunk parce que c'est stylé, euh, c'est USA. Donc voilà le bon guide pour être un zététicien en carton sur les réseaux sociaux. Donc ce genre de personnes ont commenté le poste en disant tu mets en avant une science qui n'est pas EBP donc on va parler de le après pour ceux qui savent pas ce que c'est tu mets en avant un métier qui ne mérite pas d'être mis en avant l'ostéopathie c'est de la merde etc. » alors que c'était même pas le sujet et en plus on peut pas être catégorique comme ça donc au bout d'un moment moi je les troll je fais un petit peu à la manière de Bouba vous avez vu on en a parlé avant je les troll je me fous un petit peu de leur gueule je rentre dans leur jeu nan. surtout évidemment je les repartage pas je les mets pas en avant parce que tout ce qu'ils veulent c'est gratter du buzz évidemment vous vous doutez bien que si j'avais 2000 abonnés bah ils me calculeraient même pas Bref, ça discute, ça discute, ça discute, ça troll, moi je m'arrête jamais, hein. je, je, je m'arrête jamais sur Instagram, je troll jusqu'au bout, jusqu'au bout, et au bout d'un moment, il lâche l'affaire. Bon, c'est dommage, ils se disent que je suis idiot, on regarde dans les commentaires, ouais mais c'est un idiot, on peut pas rigoler avec lui. Pour, euh, pour la petite blague, pour les plus scientifiques d'entre nous, il euh, y a une nana qui m'a dit, tu ne sais même pas lire d'études scientifiques, tu ne connais aucun journal euh, intéressant, machin, je lui ai dit, bah si si, euh, je lis l'équipe, Impact Factor 51, elle ne savait pas ce que c'était un Impact Factor, donc ça montre bien quand même que les connaissances d'un point de vue scientifique sont pas ouf et qui, du coup, bah, elle a pas réagi à ma blague, elle a pas capté ma blague, sachant que c'était hyper marrant. L'équipe Impact Factor 51, vous avez capté. Zone 51, Impact Factor, l'équipe journal non scientifique au possible, évidemment. Bref, du coup, je voulais parler de ces personnes qui posent problème aujourd'hui et qui ne servent même pas, en fait, leur cause de la bonne manière. Ça va être un long sujet, donc, euh, voilà, prenez, prenez votre temps, posez-vous, on va vraiment disserter, on va réfléchir autour des zététiciens en carton sur les réseaux sociaux. Donc, si on s'intéresse à la définition et aux origines de la zététique pour explorer euh, l'histoire de cette mode actuelle, puisque, ouais, c'est devenu une mode, il faut comprendre, en fait, que la zététique, elle était enseignée dans l'Antiquité, hein, donc c'est très, très vieux, par le philosophe grec Piron. Donc, merci Piron. C'était dans les années 360 avant Jésus-Christ. Le mot zététique, il vient du grec zéthène, qui signifie chercher. Il y a Henri Broche qui l'a remis au goût du jour en créant un enseignement de zététique en 1993 et un laboratoire de zététique en 1998 à l'université de Nice. Donc, euh, français. Très intéressant. Très intéressant. Et lui, il présente en fait cette discipline comme l'art du doute. C'est l'art de douter, parce que pour lui, ça permet de pratiquer l'étude rationnelle des phénomènes dits paranormaux, des pseudosciences, et d'évaluer les thérapies qui sont un petit peu euh, étranges. On, on, on va discuter de tout ça après. Le but en fait de la zététique, c'est de montrer comment fonctionne la science. On choisit un phénomène paranormal, donc qui n'est pas normal, qui sort un petit peu de l'ordinaire, et on essaye de l'expliquer avec des raisons naturelles, mathématiques, physiques, chimiques, physiologiques, psychologiques, bref. La zététique, elle permet de développer son esprit critique en s'appuyant sur la méthodologie scientifique, et ça c'est extrêmement important. Le terme anglais pour la zététique, c'est scepticisme. Euh, c'est intéressant parce que parfois, vous allez voir que quand je vais je vais parler, on va dériver sur le côté sceptique. Ça, c'est important de le prendre en compte. Si on revient un petit peu sur ce mot zetein en grec qui veut dire chercher, le zététicien, du coup, ça devrait être un chercheur, en réalité, un enquêteur, et il devrait décortiquer les faits. Mais il ne devrait pas tirer de conclusion avant d'avoir tout examiné en théorie. La croyance, elle touche tout le monde, hein, on va, on va pas se mentir, même les zététiciens, euh, ils, ils ont des croyances, c'est obligatoire. C'est pas parce qu'on critique les croyances des autres qu'on n'a pas de croyances critiquables. Ça, c'est important de le prendre en compte, vraiment, retenez cette phrase, c'est pas parce qu'on critique les croyances des autres qu'on n'a pas de croyances critiquables. La conclusion de la zététique, ce qui est, ce qui est important de le, le, le prendre en compte, c'est surtout de comprendre, en fait, qu'on peut faire erreur, qu'on qu est amené à faire des erreurs. Je vous l'ai dit en début de podcast, on est tous amenés à faire des erreurs, ça nous fait grandir. Et en fait, grâce à ces erreurs, il faut se remettre en question et réussir à penser contre soi-même. C'est important de le prendre en compte, c'est ça la clé. Mais c'est pas juste de le dire, il faut aussi le faire, parce que c'est sympa de dire ça, mais c'est très dur de se remettre en question soi-même et de le faire. On parlait de de, de l'EBP, après je vais vous définir ce que c'est. En, en, en médecine et en rééducation, qui sont évidemment mes, mes cœurs de métier, on m'a aussi accusé de ne pas être EBP, alors, et, de, et de vendre des formations qui étaient, c'était quoi le terme Des arnaques. On m'a dit que mes, mes, mes formations étaient des arnaques, bon évidemment c'est personne qui n'a pas fait la formation qui dit ça et pour dire qu'une de nos formations n'est pas EBP il faut vraiment être complètement zinzin donc en médecine en rééducation les zinzins de l'espace j'espère que vous avez la ref je sais pas si vous vous rappelez ça c'était exceptionnel je reprends en médecine en rééducation l'utilisation des données de la science elle est obligatoire vraiment c'est primordial pour Éviter les erreurs, diminuer le risque d'erreur et diminuer le risque pris quand on applique un traitement à quelqu'un. Ça, c'est super important de le prendre en compte. Et aujourd'hui, on parle de d'Evidence Based Practice. Donc, qu'est-ce que c'est que le BP En médecine physique, le courant EBP, il a pris ses racines suite à la volonté de changer le système de décision clinique, en basant en fait la plus grande partie de nos choix sur les données de la littérature. Donc, ça, c'est vraiment très important de le, de le prendre en compte, parce que ça va nous permettre de laisser peu de chance au hasard et de rester à la page d'un point de vue connaissance. La science, elle, elle est en perpétuel mouvement. Ça, ça évolue tout le temps. La science, ça grandit, ça s'améliore. On découvre de nouvelles choses, on réfute d'anciennes hypothèses, etc. On affirme on infirme, bref, ça bouge. Ceux qui ont vraiment participé à des recherches scientifiques, ils savent, moi, j'ai participé à des, à des protocoles de recherche qui étaient vraiment ultra intéressants dans la clinique où je bossais. Vous savez, des fois, que les résultats, ils sont archi surprenants. On pense qu'on va trouver quelque chose parce qu'on a des croyances et en fait, on trouve radicalement l'opposé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se ment à soi-même, on réfute un petit peu les résultats, on essaie de trouver des, des, des justifications pour dire que le résultat est pas bon parce que potentiellement bah ça va pas avec nos croyances, non Le résultat il est tel qu'elle est on doit accepter ce que la science a dit et on doit réitérer euh, l'évaluation, réitérer ce, ce ce processus de raisonnement pour voir si sur un panel plus large on trouve la même chose, si ça se développe pour d'autres populations etc etc. Donc c'est vraiment important de le prendre en compte. Des fois ça va pas avec nos croyances et c'est normal, c'est ça qui est intéressant. Mais des fois ça va avec nos croyances aussi et euh, bah tant mieux ou tant pis, je sais pas mais voilà c'est comme ça. En pratique médicale ou paramédicale, les choix thérapeutiques prennent en considération les trois composantes du cercle, que je vais vous mettre juste ici, euh, tout en se reposant sur la personne qui nous fait face. Là on parle d'approche biopsychosociale, je pense que vous connaissez, les kinés vous êtes sensibilisés à ça. Dans le contexte actuel, d'autres facteurs externes et internes viennent clairement jouer sur ces choix, il va y avoir les compétences du kiné. Clairement, si aujourd'hui on me dit bah la meilleure thérapie pour rééduquer un syndrome fémoro-patellaire, c'est le renforcement musculaire, mais que moi je maîtrise pas le renforcement musculaire, bah j'ai beau faire faire du renforcement musculaire à mon patient, ce sera pas bon, la qualité sera pas bonne parce que je sais pas le faire et je sais pas lui expliquer, je connais pas cette technique. Si jamais on, on prend un soin passif, on me dit qu'aujourd'hui pour les cervicales, la meilleure traite technique c'est le massage glissé profond. J'en sais rien, je vous dis n'importe quoi là. C'est évidemment, enfin, je sais qu'elle est la meilleure technique pour les cervicales et c'est pas ça. Si je sais pas faire de massage glissé profond, bah je vais le savoir sur le papier, mais comment je vais le mettre en place avec mon patient C'est très compliqué. Donc il y a vraiment ce facteur interne ou externe, ça dépend du, du point de vue où on se place, du thérapeute, qui est Archi important parce que être un sachant... C'est pas être un bon appliquant, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc aujourd'hui, si vous mettez pas en pratique ce que vous apprenez, bah ça va être compliqué de vraiment vraiment améliorer les patients et vraiment être EBP comme vous aimez tant le dire. Il va y avoir aussi la durée de l'intervention qui va rentrer en compte. Évidemment, une séance de kiné en France, la plupart du temps, c'est une demi-heure. Mais si jamais euh, les recommandations c'est de faire deux heures de séance, et bah d'un point de vue financier, ça va être compliqué d'assumer parce que si vous êtes payé 16,13€ pour faire une séance de kiné et que vous la faites durer deux heures, bah, vous allez pas gagner euh, beaucoup d'argent et d'un point de vue social personnel etc ça va être compliqué donc il faut vraiment prendre ce cercle enfin ces trois cercles de manière globale et y rajouter tous les facteurs internes et externes qui influent évidemment beaucoup sur la manière dont on applique ce que nous dit la science ça c'est très important donc en réalité l'Evidence-Based practice donc le BP ça semble plutôt être une application clinique individualisée très important de, de, de prendre ça en compte qui implique donc un raisonnement clinique d'où l'importance du bilan j'arrête pas de le répéter mais il faut savoir faire un bilan de qualité c'est le plus important en thérapie en interprétant évidemment les données de la littérature du plus haut niveau de preuve possible si vous avez que des méta-analyses c'est magnifique évidemment mais bon des fois on n'a pas que ça malheureusement et l'expérience du professionnel va aussi rentrer en compte là dedans dans un contexte de prise en charge multidimensionnel qui englobe aussi l'aspect psychique. Cognitif, émotionnel et social de la personne qui reçoit le traitement, ça c'est ultra important. Donc pour résumer, avec des termes plus abordables pour les non-initiés puisque tout le monde ne connaissait pas forcément, le BP c'est comment proposer une prise en charge de qualité qui est validée par les données scientifiques et que je sais faire sur le terrain, en prenant en compte les attentes, les besoins et les croyances de la personne qui reçoit cette prise en charge. Donc c'est un véritable art et ça ne s'improvise pas. Et sur le fond, à part les charlatans euh, qui vont à l'encontre même de ces principes, et il y en a, malheureusement, il y en a, on est tous plus ou moins d'accord. On va pas se mentir, même les esthéticiens euh, qui peuvent me critiquer et que je peux critiquer, on est plus ou moins d'accord là-dessus, donc c'est important de, de prendre ça en compte. N'oubliez pas qu'à part Sniper, il hein, y a rien qui est complètement gravé dans la roche. J'espère que vous avez euh, la référence et que la vie, c'est une succession d'apprentissages. Donc en réalité, ce que je viens de vous expliquer sur le BP, ça reflète mes idées à ce moment même, on est encore une fois le, euh, putain, je perds tout le temps la date, le 4 octobre. Excusez-moi. C'est ma vision des choses aujourd'hui. Euh, mais mon avis, mes connaissances, mon expérience sont amenées à se, à se modifier. Et j'ai l'honnêteté d'admettre que souvent, ma vision des choses et la vie, de, de manière générale, elle évolue. Et ça, c'est tant mieux. C'est vraiment tant mieux parce qu'en fait, c'est ça, se remettre en questionnement et euh, essayer de grandir, d'avancer, d'élargir sa zone de confort, de développer ses idées et d'être plus libre en ayant tous les tenants et les aboutissants. C'est pour ça que je voulais faire ce sujet-là aujourd'hui pour le, le premier épisode. Par exemple, euh, je, je prends un exemple, à la suite de chaque cours que je donne sur l'épaule, le soir même, c'est un truc de ouf, le soir même je rentre, et je revois ma revue de littérature en fonction de ce que m'ont dit certains participants. Parce qu'il y a certains participants qui m'ont dit, eh, hey, mais il y a un nouveau test qui est sorti. Je dis, ok, bah, je le connaissais pas parce que je suis humble, voilà, je connais pas le test. Euh, je vais aller chercher dans la littérature, je vais voir ce que ça donne, et peut-être que je vais l'inclure au futur cours. Ça c'est important euh, de le prendre en compte, parce que je vais essayer de trouver des nouvelles données qui corroborent ou pas ce que je dis et ce que j'enseigne pour qu'on soit proche de la réalité et de ce spectre de l'EBP. Le but c'est d'apporter encore plus de connaissances aux futures sessions, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, c'est juste du respect pour ceux qui se forment avec nous, d'ailleurs venez vous former avec nous, toutes nos formations sont ultra pertinentes pour tous les kinés libéraux. Et euh, voilà, le but c'est de se remettre en question, et je vous invite d'ailleurs à remettre en questionnement tout ce que vous lisez ou tout ce que vous apprenez sans tomber dans l'excès et quand même en respectant l'expérience de la personne qui euh, vous apprend, ouais, vous apprend, vous, votre interlocuteur, quoi. Voilà, respectez votre interlocuteur. S'il si vous dit, euh, bah la sensibilité de ce test est à euh, 0,7 et que vous, vous regardez, ah non, c'est 0,67, en vrai, on s'en bat les steaks, ça change rien, prenez pas la tête, respectez-le, il vous a dit 0,7, c'est la même chose que 0,67, de toute façon, ça change pas euh, complètement euh, la donne. Et si vous lui dites, bah ouais, mais ce que tu me dis là, c'est tiré d'un ECR, c'est pas tiré euh, d'une revue de littérature, ok, ok, mais pas de souci. peut-être que la personne, elle a lu 1000 études scientifiques et au bout d'un moment, elle en a marre de vous dire, méta-analyse, c'est une revue de littérature, c'est un ECR, c'est un essai clinique non randomisé, etc. Voilà, tranquille, euh, essayez d'être essayez intelligent. Essayez d'être intelligent. Il faut pas être extrême dans ce sens-là ni dans l'autre. Euh, ce serait bête de dire par exemple... Euh Totalement l'inverse, genre, bah, les études, au final, euh, les études, c'est pas intéressant. Euh, moi, il me faut euh, une méthode miracle que j'ai appris avec un chaman en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Non, non. Soyez nuancés, c'est important. Ne prenez rien pour acquis. Cherchez à combler, évidemment, les, les zones d'ombre qui font partie de vos pratiques et qui entourent votre pratique, c'est tout à fait normal. Apprenez, apprenez de livres, apprenez d'experts, apprenez de personnes de terrain, apprenez d'études de qualité diverses et variées, et c'est quand même trouver de, de, de la bonne qualité dans ces études-là. Apprenez de vous-même, apprenez de vos clients, apprenez de vos patients, et apprenez du monde qui vous entoure. C'est très important. Soyez intelligent, soyez grands ne soyez pas cloîtrés dans dans des cases qui sont trop petites et expérimentez ce que vous apprenez, c'est c'est ultra important. Il y a une phrase que je déteste une, à, à chaque fois qu'on parle de ouais mais t'as pas mis en pratique, du coup tu peux pas parler. C'est ce que je dis quand quand on parle de ceux qui font du soulevé tarderon, on, on en parlera bientôt. Vous inquiétez pas, je ferai un épisode de podcast dédié euh, à ça. On va les on va les découper euh, en, en sashimi, je pense, ça va être très très bien. Généralement, les gens vous sortent euh, ceux qui sont pas pas très intelligents et qui n'ouvrent pas leur esprit. Du coup, vont vous dire, bah eux du coup, un cancérologue, il doit avoir absolument eu un cancer euh, pour euh, soigner ses patients qui ont un cancer Hein Hein Ça n'a pas de sens, ok Qu'on soit clair, ça n'a pas de sens. On, on a vu passer cette phrase un nombre de fois incalculable, et ça reflète très bien l'excès dont euh, certains humains peuvent faire part. Et, euh, clairement, euh, c'est c'est terrible. Bah, tenez, je, je, je vous donne la réaction d'un de nos posts sur le deadlift d'Oron de qui dit que, euh, le post il dit juste que le deadlift d'Oron de ça doit être recontextualisé et que ceux qui n'en ont jamais fait ils n'ont pas vraiment le droit de donner un avis evidence-based practice parce que dedans il n'y aura pas la la practice, donc c'est juste évidence based s'ils veulent. Mot pour mot, il hein, y a un kiné qui est devenu fou avec ce genre de, de doctrine et de réflexion, Lui est devenu complètement timbré, il a dit, euh, bon clairement le mec il est même pas capable de faire un deadlift à 100 kilos, donc on va on va passer sur son physique et ses piètres performances, il a répondu à ça par « si t'as pas pris un couteau dans l'œil 600 fois, tu peux pas affirmer si ça blesse ou pas ». Clairement, euh, c'est une réponse qui est assez idiote, et qui en plus ne sert absolument pas à sa cause. Donc euh, bref, passons là-dessus. N'oublions pas que certains humains, hein, dans le fond, sont mauvais, les livres d'histoire nous nous le prouvent très bien malheureusement, certains sont là pour attaquer les autres, pour créer du buzz qui est éphémère hein, autour de leur propre personne, tant mieux si ça nourrit un besoin intérieur, mais si, encore une fois, hein, si on n'a pas testé et expérimenté un minimum ce qu'on propose, je parle des thérapies physiques là, on est juste un sachant et pas un appliquant. Et un appliquant ne sachant pas a au moins le mérite euh, d'appliquer, donc ça c'est intéressant, il applique quelque chose, alors qu'un sachant qu'il n'applique pas, bah il fait juste euh, rien. Donc euh, voilà, ça malheureusement, je suis obligé de vous le dire, mais la réalité, elle est au confluent de ces deux lignes, et toi qui m'écoutes, tu le sais très bien, tu, tu peux pas te mentir à toi-même, tu le sais très bien. Donc, il y a juste des points de vue euh, extrêmes qui se, qui se battent, mais la réalité, elle est au milieu. Et il euh, y a certaines personnes qui vont chercher ces points de vue extrêmes pour juste exister et avoir la parole et qu'on les écoute dans ce monde. Mais malheureusement, quand on est nuancé et quand on est proche de la réalité, il bah, y a moins de monde qui nous écoute. C'est encore une fois le jeu euh, des réseaux sociaux. Donc faites attention aux extrêmes. Il y a du tout blanc parfois. Euh, des fois, il y a du tout noir aussi. Mais la plupart du temps, c'est quand même gris. On va pas se mentir. C'est une nuance. Donc oui on va, on, on va revenir à, 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 aux propos de base, où on a parlé euh, voilà de la vidéo avec les ostéopathes, etc. J'adore les ostéopathes, j'ai aucun problème avec l'ostéopathie. Certes, c'est moins fondé sur les preuves scientifiques que la kinésithérapie, c'est clair, on peut on peut pas le nier. Aujourd'hui, a un gros engouement euh, de, de se battre contre l'ostéopathie, j'ai pas compris pourquoi, mais bon, bref, pas grave. Donc oui, il y a des disciplines qui n'ont aucun crédit scientifique. On parle d'ailleurs de, de pseudoscience. L'absence de preuves, d'ailleurs, c'est pas la preuve de l'absence, c'est important de le prendre en compte, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Ça c'est un très bon terme de zététicien que je, je réutilise, on peut pas prouver qu'une chose n'existe pas. C'est important de le savoir, la charge de la preuve par contre, elle incombe à celui qui l'affirme, gardez bien ça en tête. Pas celui qui doute, ok C'est celui qui affirme qui doit prouver ce qu'il dit et pas celui qui remet en question. Ça, c'est important de bien le comprendre. Si tu affirmes bah, tu dois avoir un minimum de preuves ou alors mettre en avant le fait que ta pratique, qui a un niveau de preuve mais qui n'est pas un niveau de preuve terrible, hein, le, le fait de dire « bah, Moi, sur ma pratique, ça a fonctionné. » Ok, c'est un niveau de preuve niveau 0,1. Et après, on va monter dans les étages en faisant des études, etc. Et il faut qu'au moins, ce niveau de preuve corrobore, c'est fait. Je vais m'expliquer un petit peu plus simplement. Imaginons que t'es un repas de famille. T'es un repas de famille, il y a ta belle-sœur qui te dit que l'homéopathie, c'est plus efficace que la kiné pour les cervicalgies, parce que trois de ses collègues à elle, elles ont trouvé plus de bénéfices personnels à la prise d'arnica en gélule homéopathique qu'à la kinésithérapie. Bon, faudrait aussi savoir ce qu'a fait le kiné, hein, s'il a passé des ultrasons sur le cou ou s'il a mis une langue chauffante, c'est sûr que euh, c'est pas ouf. Bref, elle, elle est euh, persuadée que l'homéopathie c'est mieux que la kiné parce que son avis personnel et euh, l'expérience de ses collègues dit que bah, l'homéopathie c'est mieux que la kiné. Tout de suite, vous, vous allez démarrer au quart de tour, ming ming, on part en wheeling, bra bra, on est sur le T-max, tout comme un bon petit zététicien, vous allez péter un câble en disant « C'est faux C'est faux, c'est faux, c'est faux !» Et vous avez sûrement raison hein, si vous faites ça. Mais toi là, ta belle-sœur, elle va réagir en te demandant de prouver que ce qu'elle avance est faux. Et bien en fait, là, elle te met face à toi un argument qui est totalement implacable. « Vas-y, prouve-moi que ce que je dis est faux. » Et en fait, là, vous pouvez pas prouver que ce que vous êtes en train de dire est faux parce que vous n'avez pas les armes pour le prouver, sachant que c'est elle qui a avancé quelque chose. Là, vous êtes tombé dans son piège vous avez rien demandé à la base. Vous avez juste fait l'erreur de dire que c'était faux et du coup vous rentrez dans le jeu et vous avez la patate chaude. C'est vraiment un piège à éviter parce qu'il est impossible encore une fois de montrer que quelque chose n'existe pas. C'est beaucoup trop complexe. Vraiment, c'est beaucoup beaucoup trop complexe. Donc ne rentrez pas dans ce piège-là. Si le détenteur d'une thérapie miraculeuse ou euh, ta belle-soeur par exemple euh, vient chauffer un petit peu tes, tes sens affûtés de, de zététicien en herbe et qu'il t'amène sur ce terrain, essaye pas d'argumenter. En réalité, ça sert à rien. Essaye pas d'argumenter. Retiens ce que je t'ai dit tout à l'heure. La charge de la preuve incombe à celui qui l'affirme. Ou alors, euh, au moins, ta personne en face de toi, elle devrait nuancer ses propos en rajoutant du contexte, euh, des zones d'incertitude, etc. Mais ne tombe pas dans le ce jeu, c'est vraiment à la personne qui t'affirme tout ça de prouver l'existence du phénomène X ou Y et surtout pas à toi de montrer que ce phénomène n'existe pas. Donc, à l'affirmation, toi qui ne veux pas croire, sous-entendu toi qui est étroit d'esprit hein, parce que t'es pas initié à la méthode X ou Y, montre-moi que euh, cette méthode n'a pas d'effet, bah répondez plutôt en fait à toi de me montrer que ça marche. Ça va être plus, plus pertinent. Bien évidemment, hein, le mieux, euh, c'est que la personne, elle évite les arguments avec peu de poids comme « Bah, euh, évidemment que ça marche, il y a plein de gens qui font ça. »« Non, ça c'est pas valide, ça ça en aurait pas. »« Ou euh, « bah Grâce à ça, mes patients vont mieux. »« Ok, bah ça c'est un avis d'expert, mais euh, il, faut, il faudrait le nuancer. »« Si elle le nuance, grâce à ça mes patients vont mieux, par contre j'ai aucune étude scientifique qui étaye ce que je suis en train de te dire, etc. »« C'est ok. » Mais n'oubliez pas que tout ne peut pas être prouvé. Ultra prouvé non plus, euh, ultra ultra prouvé non plus, et que comme on a vu tout à l'heure, l'expérience fait évidemment partie de l'Evidence Based Practice en médecine physique, et euh, partout d'ailleurs. Donc ça c'est un principe de base qu'il faut bien comprendre. Mais il faut pas non plus faire l'inverse. C'est là où en fait les petits rigolos de zététiciens en carton sur les réseaux sociaux se perdent. Euh, tout à l'heure d'ailleurs j'ai écouté un podcast du, du Précepteur, à ce sujet qui est extrêmement intéressant. Il dit que la zététique dérive et qu'elle devient un discours militant. Et clairement, il n'a pas tort, en fait. Quand il dit ça, euh, il y en a beaucoup qui militent au final pour un discours et ils n'ont pas vraiment compris. Ils, ils ont perdu le sens de la zététique de base, n'oubliez pas de douter, d'essayer de, de réfléchir, de prouver, etc., etc. Et... Il faut comprendre qu'en fait, si je vous parle de ça, c'est parce que moi aussi, à l'époque, je suis passé par là. Je vais pas mentir. À l'école de kiné, à l'époque, donc en 2013, les profs, ils taclaient tout. Ils taclaient tout parce que c'était le début justement de l'EBP. Donc, ils taclaient les ostéos, ils taclaient le cataping. Tout y passait. Tout y passait. Mais en fait, ça, c'était se battre contre des dogmes en mettant en avant notre propre dogme, qui est la kinésithérapie plutôt active, pour nous sentir plus puissant. Les profs allaient dans ce sens-là. Donc en vrai, c'est puéril. Il y a aucune nuance. Il y a aucune nuance là-dedans et ça mène pas à réfléchir. C'est tout noir ou tout blanc. Ça c'est de la merde. Ça c'est bien. Mais ça c'est pas logique en fait. Un humain intelligent, sensé, ne devrait pas réfléchir comme ça et devrait être plus nuancé, plus intelligent, et, encore une fois, plus libre dans sa réflexion. Donc il faut faire en fait la distinction entre croyance et connaissance. Ce qui a l'air vrai et ce qui a été démontré comme vrai, c'est pas forcément exactement la même chose, et ce qui permet de trancher en réalité bien souvent, bah, c'est la méthode scientifique, du moins euh, de nos jours. À l'époque, il euh, y avait des trucs qu'on disait scientifiques qui seraient clairement plus considérés comme tels aujourd'hui, vous voyez très bien de, de quoi je veux parler, il y a des trucs de ouf hein, qu'on faisait à l'époque, on disait ouais c'est scientifique, mais aujourd'hui on dirait mais ça c'est du, du charlatanisme. Le problème, en fait, c'est que les gars qui se disent zététiciens, ils sont devenus scientistes c'est ça ça va être le terme ils se disent ils étaient tiens mais au final ils représentent très très mal ce courant de pensée vous avez bien compris avec tout ce qu'on a vu à l'instant que la science elle a des limites et qu'il faut en avoir conscience il faut pas l'absolutiser et s'enfermer dans le scientisme le scientisme, pour, pour ceux qui connaissent pas, ce serait le fait de penser que la science est la réponse à tout. Bah ça, c'est pas vrai, c'est pas possible. c'est, Ce sera jamais possible, malheureusement. Ou pas, d'ailleurs, malheureusement, ou pas. Il faut donc qu'on laisse euh, entre-ouverte la possibilité qu'une chose qu'on ne connaît pas peut exister. C'est important de le prendre en compte. Et ce qu'on ignore est bien plus vaste que ce qu'on connaît. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Ce qu'on ignore est bien plus vaste que ce qu'on connaît. C'est certain. Et fermer cette porte, en fait, ce serait... Ce transformer la science en dogme. Et ça, c'est l'exact opposé de la démarche scientifique, en fait. On est on est en train de dériver complètement. Et ces prétendus zététiciens, qui au final ne sont absolument pas des zététiciens, ces fact-checkers qui ne se définissent bah, que par ça, ils ont transformé la science en dogme. Et ça, c'est vraiment problématique. Ils font pile-poil ce qu'ils critiquent chez les autres. Et en fait, ils se tuent eux-mêmes dans l'œuf. Et c'est pour ça qu'au final, on les prend pas au sérieux et que le combat qui est peut-être louable à la base... Bah, il en devient ridicule. Et ça, c'est vraiment euh, vraiment très problématique. Donc, le grand défaut des sceptiques, on a parlé du scepticisme tout à l'heure, c'est leur manque de contextualisation. Vraiment. Et surtout, surtout ça c'est ultra important, les zététiciens, du moins ceux qui se vantent comme être des zététiciens, et bah, ils manquent cruellement de bienveillance. Ce qui fait qu'en fait, leur message, et bah, ils restent dans leur petit groupe de sceptiques et du coup, il peut pas s'étendre. Alors que le combat de fond, le combat de fond, encore une fois, il, il est clairement louable, mais ça peut pas fonctionner parce que c'est plutôt malveillant et ça reste dans un cercle ultra fermé. Parce que il se pense irréprochable. Et c'est faux, c'est antinomique à leur mode de pensée en fait. Ce qu'ils défendent, euh, c'est clairement pas de dire qu'ils sont irrépro irréprochables, et lorsqu'ils disent ça, bah, ils, ils se tuent encore une fois, eux-mêmes eux dans l'œuf, ils sont, ils sont clairement morts dans le générique du film, là, c'est pas possible. Vous êtes même pas morts dans le générique du film, vous êtes morts pendant la bande annonce les gars. Il y a un vrai problème, le problème, c'est que les sceptiques, ou les ététiciens hein, si vous préférez, bah en fait, il y a une minorité d'entre eux qui cassent le game et qui deviennent militants, et qui vont militer et défendre des thèses et des positions sociales sans, sans être rationnels, sans en fait et ça c'est problématique parce que voilà encore une fois ça ne va pas dans le sens de leur combat du moins ça ne relève plus du tout de la rationalité scientifique et ça n'a plus aucun rapport avec le processus et la motivation de base donc les gonzes se sont clairement perdus en chemin regardez je vais faire un truc simple que eux font, font très souvent je, vais, je, je pense à ça je vais me dédouaner en disant attention ce que je pense et ce que je dis a des biais. Donc là, je me dédouane Je dis OK, ben bah attendez, ce que je dis, ça a des biais, etc. Je me dédouane D'ailleurs, c'est toujours ce que je dis en introduction de, de chaque cours. On parlait tout à l'heure de certaines personnes qui disaient que les formations, de training, thérapie étaient des arnaques. Bon, les gars, c'est juste que vous avez pas fait le cours parce que c'est ce que je dis en, en, en début de chaque cours. Je dis attention, tout ce que je vous dis est étayé par la littérature scientifique. Vous avez les références sur chaque slide en bas à droite pour ceux qui connaissent. Il y a toujours la référence. Vous pouvez aller checker. J'ai aucun intérêt à aller dénaturer les résultats de la recherche scientifique. Ça ne m'intéresse absolument pas. Mais attention j'interprète forcément les résultats en fonction de ma pratique et de mes propres croyances, c'est plus fort que moi, même si j'essaye de pas le faire. C'est obligatoire. Il y a une petite partie d'entre nous qui croit à des choses et qui va orienter un petit peu le discours. C'est tout à fait normal. Se, se le cacher serait serait mentir. Mais j'essaye d'être le plus juste et le plus vrai possible. Mais je ne détiens pas la vérité. Loin de là. Donc, je dis toujours, prenez ce qui vous paraît pertinent. Réfléchissez à ce que je vous donne comme, euh, comme matière. Essayez de le remettre dans le contexte. Essayez de remettre en question ce que je dis. Mais faites-moi quand même confiance pour tout mon travail de défrichage et surtout de mise en pratique réelle au cabinet puisque tout ce que je fais, enfin tout ce que je dis plutôt en formation, je l'ai fait, ça je, je, je ne mens pas là-dessus. Essayez d'ouvrir votre esprit, soyez libre de vos choix et de ce que vous retirez de la formation. C'est important, je le dis toujours au début. J'ai pas la science infuse. Ce que je propose aujourd'hui, bah, c'est mon spectre, c'est ce qui me paraît être le plus vrai aujourd'hui en fonction de la littérature, en fonction de ma pratique, etc. Tout est étayé par la littérature évidemment, mais c'est pas la vérité absolue. Donc chacun peut piocher ce qu'il veut là-dedans. C'est bien ce que je dis, c'est honnête et c'est réel. Et c'est pas pour me dédouaner que je le dis, c'est parce que c'est la réalité. Mais ça en fait, je le dis avant. De faire mon cours, je le dis pas après. Je le dis pas après avoir affirmé quelque chose dont on peut potentiellement en douter. Parce que le problème, c'est lorsque les esthéticiens ils font une erreur, qu'ils affirment quelque chose, etc. Euh, les esthéticiens en mousse, hein, évidemment, les bons esthéticiens, vous avez bien compris qu'ils étaient pas comme ça. Eh ben ils disent ça après. Oui, euh, d'ailleurs, euh, ce que je dis peut avoir des biais. Alors qu'en fait, il faudrait plutôt dire, ben bah non, j'accepte en fait à, à ce moment-là, j'ai dit ça, je me suis trompé, j'avais tort, et c'est ok. Mais en fait, ça de leur part. On le voit jamais. Donc il y a un gros, gros manque de remise en question qu'il est très important de savoir démasquer. Petit exemple personnel, hein, euh, j'ai comme tout bon kinésithérapeute, on en parlait tout à l'heure vis-à-vis de l'école de kiné, j'ai réfuté à fond le massage. J'ai dit que le massage était de la merde, etc. il y a quelques années, parce qu'on trouvait que le massage c'était inefficace et que c'était réducteur pour notre métier. Et les études scientifiques elles montrent qu'à long terme, c'était moins efficace que les thérapies thérapie actives. Ça c'est clair, on le sait. Ce qui semble actuellement plutôt vrai d'ailleurs. c'est pas les études de l'époque le montraient, les études actuelles le montrent aussi. Donc en fait, on tapait sur le massage à longueur de journée parce qu'on avait mieux entre les mains. Mais est-ce que ça veut dire que le massage doit être jeté aux oubliettes Bah Je pense que non, parce que déjà d'un point de vue scientifique... Ça a de bons effets sur la plupart de tous les TMS, donc tous les troubles musculo-squelettiques, moins bien que les exercices, évidemment, mais tout de même mieux que euh, de grosses conneries comme les ultrasons par exemple, là on peut taper dessus, a aucun problème. Ça, brancher ou pas les ultrasons, ça fonctionne pas, donc euh, ça n'a ça, ça, ça aucun intérêt. Donc l'effet réel des ultrasons, sans les recontextualiser évidemment, ils sont pas intéressants en kinésithérapie, on est d'accord. Mais le massage, c'est pas vraiment pareil. Selon, par exemple, le gros papier de Bervoats qui est paru en 2015, il y a 26 études euh, dedans, donc en un peu plus de 2500 patients, le massage améliore la fonction à court terme par rapport à l'absence de traitement chez des personnes souffrant de lombalgie, de gonalgie et de douleur à l'épaule, donc douleur au genou et douleur à l'épaule. Donc la massothérapie, puisque oui c'est une thérapie, la massothérapie, en tant que traitement isolé, dans la plupart de, de, de ces TMS, réduit la douleur et améliore la fonction par rapport à l'absence de traitement, je le, je le rappelle. Par contre, si on compare le massage à un traitement actif, il n'y a aucun bénéfice supérieur qui est mis en avant. Par rapport à un, un, un placebo, comme je le disais tout à l'heure, c'est euh, quand même plus efficace. Ok, je disais que le, les ultrasons, que ce soit branché ou pas branché, ça changeait rien. Par contre, si on compare massage versus massage placebo, le vrai massage est plus efficace que le placebo. Alors, ok, un massage placebo, c'est très complexe. Oui, c'est complexe parce que tu vas quand même toucher le patient et on sait que ça amène un biais. Mais comment faire mieux Tu vois, on pourrait faire en fait tout le temps le serpent qui se mord la queue. Donc, au final, qu'est-ce que je dis Je dis ouais, mais le massage c'est mieux qu'un placebo, donc ça doit être utilisé. Ok, très bien. Oui, mais les exercices c'est mieux que le massage. Du coup, je jette le massage Non, non, pas, pas du tout. Il faut réfléchir d'une manière beaucoup plus intelligente et nuancée. Est-ce que le massage est moins bien que les thérapies actives Pas forcément. Pas forcément. Vous vous doutez bien que moi, je mets en avant les thérapies actives parce que ça me paraît plus pertinent et la science va dans ce sens-là. Mais il faut pas jeter le massage complètement. Il y a un réel effet de ce style de, de thérapie. Par contre, est-ce qu'il faut l'utiliser à chaque séance ben pas forcément non plus en fait, c'est un outil comme un autre, il y a un juste milieu. Si le patient adore le massage, c'est là où on va recontextualiser ce que ne font pas les esthéticiens en carton, et que le patient du coup il est biaisé dans cette direction, qu'il attend beaucoup du massage, qu'il se dit bah le massage ça va beaucoup m'aider etc etc, et que c'est le seul moyen de le faire adhérer à des thérapies actives après, bah why not En fait là on est plus dans une histoire d'ego et on se dit bah non vas-y moi j'ai pas massé, j'ai appris plein de trucs, j'ai fait des formations de ouf et tout, et je vais pas masser, je suis pas un masseur. Mais si le patient, ça l'améliore et que ça lui permet d'embrayer sur des thérapies actives, mais pourquoi pas en fait Pourquoi pas en fait Ne faites pas en fonction de votre ego. ça à vous de, de mieux vous placer là-dessus et d'avoir le bon prisme pour voir les choses de la meilleure euh, manière. Là, on est dans une histoire d'ego. ça vous saoule d'entendre un patient vous, vous dicter ce que vous devez faire. Et d'ailleurs, je suis d'accord avec vous, le patient, il n'a pas à vous apprendre votre métier, qu'on qu soit clair. Mais si, si je recontextualise encore, je, je dérive un petit peu. Si je vous donne mon propre euh, mode de pratique, perso, qui est absolument pas une recommandation, ne faites pas comme moi. Ceux qui me connaissent ça, moi, j'aime impliquer les patients. Donc les masser à chaque fois, ça me gonfle. Et en termes de coût par rapport au résultat, en 30 minutes de séance, je, je trouve qu'on n'a pas le time. Merci à la Sécurité Sociale et merci les 16,13. Les kinés, vous connaissez. Si vous voulez sortir de ça, d'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer un message au sujet de la TT School. J'essaierai de, de, de vous aider et de vous mettre sur la voie « This is the way », comme disait Dijarin, pour ceux qui ont la ref. This is the way ». This is the way. This is the way. Bref, faut recontextualiser. Toujours, toujours, toujours. C'est pas parce que je masse pas que je dis que le massage c'est de la merde. C'est faux, c'est faux. C'est juste que dans mon contexte, c'est pas optimal vu le temps qu'on a, etc. Donc à l'époque, je, ré, je, je réfutais le massage, je disais c'est nul, ça sert à rien et je tenais ce discours aux patients. Mais en fait, c'était tout sauf positif au final parce que ça mettait une barrière, un espèce d'affrontement direct, entre le patient et moi, je suis sûr que certains kinés vous l'avez déjà vécu. Et quand j'ai dit tout ça, bah, ben en fait, j'avais tort. Moi, je vous le dis clairement, à l'époque, j'avais totalement tort. Et je vais pas dire, ouais, j'avais des biais, c'est normal, etc. Non, j'avais juste tort. J'avais juste tort, c'est tout. Et c'est la réalité. Je me trompais. Je me trompais. C'est important de le prendre en compte. Et il faut assumer de se tromper. C'est ça qui est important dans la vie. Ça nous fait grandir. Quand quelqu'un n'assume pas d'avoir eu tort, qu'il assume jamais d'avoir eu tort, eh ben, en fait, il est tout sauf dans la réflexion évidence-based. Donc, je suis désolé, hein, ce terme, il devient pénible, mais je pense que vous avez euh, capté le truc. Je vais en revenir au, au podcast du Précepteur, je pense je pense à ça, que j'écoutais tout à l'heure. Précepteur, il discutait avec un gars assez connu dans, dans le milieu de la zététique, Samuel Buisseret, je crois, j'espère que je dis pas de bêtises. Ils essaient de définir ce que serait le sceptique idéal, donc le zététicien idéal. Et selon eux, le sceptique idéal, ce serait celui qui cherche à comprendre celui qui croit, donc le croyant. Voilà, il essaye de comprendre l'autre plutôt qu'être celui qui réfute et qui accable ce croyant donc la mission sceptique ça devrait plutôt être d'augmenter l'esprit critique de la population en réalité aider les autres à réfléchir à se libérer donc en réalité tout ce que je fais à travers ce podcast on pourrait l'assimiler à ça hein, au final mais vu que j'ai pas besoin d'avoir un, un étendard et un drapeau il est là, moi, mon drapeau, vous voyez le, le, le Jolly Roger, on en vient donc au fait euh, de donner l'esprit libre aux gens. C'est ça qui est important. Et vu que moi, j'ai pas besoin de ce, ce drapeau-là, je le fais à la manière Zone 51, vous avez bien capté. Je vous donne un, encore un autre exemple en lien avec la, la kiné. Écoutez bien, c'est ultra intéressant. Dans le cours sur l'épaule, j'explique que la mécanotransduction, c'est la base de notre travail physique en kiné. Au-delà de tout ce que ça amène d'un point de vue psychologique et cognitif aux, aux patients, le fait de mettre des contraintes sur un tissu, c'est vraiment la base de la kinésithérapie. Et en gros, notre but c'est d'induire outre les adaptations euh, physiologiques, euh, psychologiques et sociales euh, tout, tout ça bah vraiment une adaptation bon, au final c'est physiologique je vous dis je vous dis des conneries une adaptation des tissus de notre patient. C'est là qu'intervient cette mécanotransduction pour pour ceux qui savent pas hein, la mécanotransduction c'est un processus par lequel les cellules d'un organisme convertissent les stimulus mécanique de leur environnement en un message électrique, biochimique ou euh, génétique, ça va jusqu'au codage des gènes, etc. Donc en gros, on met de la contrainte sur un tissu, contraction, compression, étirement, cisaillement, etc., le tissu s'adapte en conséquence et euh, voilà, il s'y adapte immédiatement, clairement, et ça perdure jusqu'à plusieurs jours suite à euh, cette contrainte mécanique. Donc la mécanostransduction, ça correspond à tous les processus physiologiques par lesquels les stimuli mécaniques conduisent à une réponse cellulaire. Il faut donc, en tant que kiné, qu'on s'éloigne des anciens dogmes qui visent à protéger les patients, etc. Non, il faut qu'on les charge, les patients. Il faut qu'on les charge, on évite les phases de repos prolongées. On doit, sur chaque pathologie neuromusculaire ou musculo-squelettique, mettre en contrainte les tissus des patients. C'est ultra important. C'est ultra étudié, c'est ultra validé. Il y a de la modification tissulaire suite à des exercices, des étirements, de la compression, etc. Bref, le corps se modifie en réponse à la contrainte. Donc ça, c'est quelque chose que j'enseigne dans la plupart des cours. Mais à un moment donné dans le cours... Chose qui est très intéressante, je montre les résultats d'une très bonne étude, c'est vraiment une étude qui est top, euh, Ding Wersen, qui est paru en 2017, après 12 semaines de renforcement de l'épaule bien fait, c'est du renfo qui est bien fait, encore une fois je le répète, c'est pas euh, un protocole de merde, sur des patients qui avaient des douleurs d'épaule style syndrome douloureux d'origine sous-acromiale, eh bah la force en rotation externe au niveau de l'épaule a augmenté de 3 à 5%. C'est ridicule. C'est ridicule. Ils ont fait des exercices de renforcement en scapion, en rotation externe, en rotation externe en R1, du punch pour le dentelé, etc., pour travailler la, la sonnette latérale et la protraction scapulaire. Bref, ils ont fait plein d'exos différents du rowing, etc. Et j'ai même le détail, si vous voulez. En gros, vous avez, il y, y a deux groupes, on compare deux groupes. Il y a un groupe qui fait 20 répétitions pendant 12 semaines, tous les jours 20 répétitions de chaque exercice, sans augmenter la charge. Et un autre groupe qui fait 15 répétitions sur la semaine 1, 12 répétitions semaine 2 et 3, 10 répétitions semaine 4, 5, 8 répétitions semaine 6, 7. 8 6 répétitions en semaine 9, 10, 11, 12, et ils augmentent le poids progressivement. Donc en gros on fait de la surcharge progressive pour voir si le renfo avec de la surcharge progressive est plus efficace que le renfo simple avec une charge linéaire. Donc du renforcement progressif bien réalisé pour le second groupe. Et ben quand on regarde les résultats de l'étude, les résultats sont archi surprenants vis-à-vis -vis de ce que je vous ai dit avant. Si on regarde les modifications tissulaires, et ben, on voit que la néovascularisation, donc ça c'est une diminution de la... Néovascularisation, co comment vous expliquez? En gros, quand il y a moins de vascularisation, c'est, cette diminution de la vascularisation, pardon, elle est associée à une amélioration de la tendinopathie, pour être clair. Moins il y a de néovascularisation, plus le tendon est sain, entre guillemets. On va faire simple, je vais pas trop, trop vous embrouiller. Quand on vérifie ça par échographie, eh ben, on se rend compte que, à part ça, il n'y a pas eu vraiment de changement au niveau de l'épaule de ces patients. Donc, c'est cette néovascularisation, c'est la seule variable qui a changé euh, de manière euh, bah, visible, mais en soi, c'est même pas significatif. Ça veut dire que ça dépasse pas ce, ce, ce seuil de risque qu'on met à 5%. Donc, les patients, ils vont mieux. Au bout de 12 semaines, c'est important de le prendre en compte. Il y a une petite diminution de la néovascularisation, et un peu plus dans le groupe qui a fait de la surcharge progressive, mais le tendon n'est pas plus épais, le tendon n'est pas moins épais, il n'y a pas moins de lésions sur le tendon, il n'y a pas eu de modification réelle des structures. Donc qu'est-ce qu'on en fait de, de ce résultat On réfute l'intérêt du renforcement musculaire sur la modification tissulaire, donc on jette toute la mécanotransduction qu'on a vue avant, bah non, évidemment que non. Euh, déjà, on va recontextualiser et on va réfléchir aux potentielles explications à ces résultats. Déjà, attention à l'interprétation des données sous échographie. C'est ultra opérateur dépendant. Donc, si l'échographe, il était un petit peu bourré, bah euh, forcément, le résultat n'est pas bon. Euh, évidemment, je suis pas en train de dire que, que le mec qui a fait l'étude, il était bourré, loin de là. Mais il faut prendre ces résultats avec des pincettes. Ensuite, on sait que la modification réelle du tendon, elle prend du temps. Quand on regarde un petit peu les, les données on se rend compte que le tendon il commence vraiment à se modifier après 3 mois de, de contraintes répétées dessus. Donc, vu qu'on a fait que 12 semaines, ce qui est un petit peu moins de 3 mois, peut-être qu'on est dans la zone où ça commencerait à se modifier et où on verrait des, de la réelle modification, mais peut-être qu'avant, bah, ça suffisait pas. Donc, avec toutes ces données, en fait, on nuance. On avait 20% de néovascularisation en moins dans le groupe surcharge progressive et 9% dans le groupe linéaire. Donc, en réalité... C'est pas mal, franchement c'est pas mal, euh, même si c'est pas significatif, ça reste intéressant à trois mois, et c'est une part dans un spectre qui est en réalité ultra large. Donc on peut pas dire que telle ou telle chose est sûre, et que le reste est nul, sans se modérer. Encore une fois, ça c'est de la pure folie, il faut essayer d'être nuancé. Mais ce genre de raisonnement, si on est complètement fermé dans un cercle, que ce soit de la zététique en carton, mal compris par la plupart des Mythbusters de Wish, hein, vous les connaissez, ou alors du côté du poseur d'électrodes qui en ont strictement rien à foutre des patients et qui en ont strictement rien à foutre de l'EBP, parce que c'est trop compliqué pour eux de réfléchir. Eh bien, bah en fait, c'est compliqué pour les deux types. Il faut reprendre un esprit un petit peu plus libre et être à même de peser le pour et le contre intelligemment, en toute liberté et avec une vraie réflexion. Donc c'est ça qui est ultra important. Combattre les fake news ou faire le meat buster, c'est une chose, c'est sûr. Mais diffuser des outils intellectuels qui permettent de distinguer une croyance d'une connaissance, c'est une autre. On passe de la dépendance en fait à l'indépendance. C'est ça qui est important de comprendre. Encore une fois, on est dans la zone 51. On veut se développer, être plus libre, comprendre les choses par nous-mêmes et être plus intelligent et élargir vraiment notre zone de compétences et notre zone de confort. Donc, vaut mieux apprendre aux gens à avoir l'esprit libre et à chercher, puis connaître par eux-mêmes plutôt que de les soumettre à votre avis. Et en fait, ces personnes-là, les esthéticiens en mousse, là, ils essayent de vous soumettre à leur avis. Donc, en réalité, l'esprit critique à deux vitesses, bah, dont ils font part, hein, c'est clairement clairement euh, ultra, ultra dangereux. Pour moi, en fait, tout ce qu'ils font, c'est pas du tout bienveillant. Alors ce mot aujourd'hui, il est utilisé à tort et à travers, et aussi pour se faire mousser. Hein, euh, clairement, ce mot il casse les couilles. On va pas se mentir. On n'a pas besoin de prouver qu'on est bienveillant. Nos actes et ce qu'on fait parlent clairement à notre place. Il n'y a pas besoin de dire je suis bienveillant, nanini, nanin Prouve le frère. Prouve que t'es bienveillant et puis après on, on, on en reparle. Prouve. D'ailleurs, <rire> c'est un truc qui me vient en tête quand je parle de ça. Vous savez que j'accompagne pas mal de personnes et pas que des kinés, hein à se développer d'un point de vue entrepreneurial. Je vous l'ai dit au début, je suis chef d'entreprise etc. On en parlera dans, dans podcasts. Parce que moi-même, en fait, j'ai fait plein d'erreurs d'entrepreneurs et ce mot « entrepreneur », il me casse les couilles aussi. Putain, ceux qui mettent ça dans votre bio Instagram, j'ai vraiment envie de vous envoyer une Cédric Doumbé, euh, une Cédric Doumbé sur la gueule. Mangez-vous les, les ongles des orteils vous me gavez. Bref, reprenons calmement. Euh, quand j'aide ces personnes à mettre en place des choses business, elles font aussi un travail sur elles-mêmes. Ça, c'est important de le prendre en compte. Elles font un travail sur elles-mêmes, un travail d'introspection personnelle. Pourquoi j'en ce business Pourquoi je fais tout ça Et en fait, si je les écoute pas attentivement, d'écoute active, on appelle ça, et que... Comme la plupart d'entre nous, je pense à la réponse que je vais leur donner avant même qu'ils aient fini leur phrase. Et eh ben, je suis pas vraiment dans la bienveillance. Je suis pas dans l'écoute active et je n'écoute pas ce qu'ils me disent et je capte pas en fait le, le questionnement qu'ils peuvent se poser. Et en fait, je les aide pas à devenir plus libres et à devenir plus intelligent entre guillemets. Ce terme, il veut, il veut tout et rien dire, mais vous avez bien compris ce que je voulais dire et je les aide pas à grandir à travers l'accompagnement que je leur propose. Donc en fait, c'est ça pour moi la vraie bienveillance, c'est d'écouter les gens, essayer d'être empathique, se mettre à leur place, essayer de les aider à grandir, à être plus libre. Genre, imaginons qu'il y ait quelqu'un qui me dise, bah, Thomas, je veux lancer un business, je veux faire plus de 10K par mois. Il a peut-être des raisons profondes euh, qu'il faut évaluer et qu'il faut mettre à plat pour mieux comprendre ce besoin. Ça se trouve, il était dans le besoin quand il était petit, il a grandi avec trop peu d'argent, etc. Il est toujours dans la peur de manquer, il a besoin de faire 10 000. Mais en vrai, peut-être que ces 10 000, c'est juste un mythe qu'il a vu sur Netflix et qu'il se dit « avec 10 000, je vais être bien ». Mais en vrai, avec 5 000, il serait très bien. Donc, il faut essayer de sonder ça, essayer de comprendre le pourquoi et le comment. Et en fait, dès qu'on écoute une personne et qu'on rentre dans ce spectre-là, bah, tout de suite, on est face à un vrai humain et on se comprend et on est vraiment bienveillant et on aide l'autre à grandir à comprendre ce qu'il fait, à être euh, beaucoup plus libre, etc. Ça permet de mieux résoudre l'objectif, et on n'est pas dans un affrontement d'idées qui est ultra contre-productif. Ça, c'est qu'un exemple, j'en ai dix 000 autres, euh, avec des patients par exemple, les kinés, vous voyez très bien où, où je veux en venir, et euh, voilà, c'était qu'un exemple qui, qui me venait comme ça, chut, en rafale en rafale de mille. Bref, il y a un truc qu'il faut que vous compreniez, quand on parle avec les autres, sans juger leurs croyances et leur façon de penser, on apprend. On apprend, l'être humain, il éprouve peu de nécessité aussi, importante et préoccupante que celle d'être compris. Ça, c'est vraiment important de le prendre en compte. Il nous importe tous de faire entendre notre voix clairement. C'est vraiment important pour chaque humain. Chacun veut se faire respecter, chacun veut se faire apprécier, chacun veut mettre en avant ses opinions, et chacun veut avoir une certaine influence. On parlait des influenceurs tout à l'heure. Euh, je parle pas d'influenceurs de télé-réalité, là, vous me connaissez. Je parle vraiment d'influence, d'aider les autres, d'avoir une zone où on influe sur le développement des autres, etc. Positivement. Les esthéticiens Wish 2.0, eux, ils ont un fort besoin d'influence d'ailleurs. Ils ont vraiment besoin d'influencer les autres. C'est limite des influenceurs de télé-réalité déguisés. Bref, ils veulent vous influencer et se sentir puissant euh, tout en ayant raison vraiment clairement c'est ce, ce dont on parlait tout à l'heure et en fait on croit en général que l'influence c'est une question de, de, de communication qu'elle consiste à s'exprimer de façon claire et persuasive pour influencer les gens à adhérer à nos propos et c'est ce que ces zététiciens de merde veulent faire au final vraiment c'est ce qu'ils veulent faire eux. ils ont rien compris au, au combat de base quoi ils veulent vous influencer négativement et au final ils sont tout sauf bienveillants à votre égard et en y réfléchissant J'en parlais tout à l'heure, hein, je, je, je reprends cet exemple-là, il, il, est, il est vraiment important. Combien de fois vous avez réfléchi à la réponse que vous allez donner à quelqu'un alors avant même qu'il ait fini sa question, plutôt que de l'écouter et euh, de, de, de vraiment contextualiser son problème, essayer de l'aider à le résoudre, etc. Et ben en fait, les donneurs de leçons d'Internet et les fact-checkers à rallonge, c'est les pires à ce niveau-là. Vous dites un truc ils pensent déjà comment ils vont vous contredire. Donc, en fait, il n'y a rien qui va. Vraiment, il n'y a rien qui va. C'est vraiment pas des bons humains. Il n'y a pas de bienveillance. C'est limite l'inverse. C'est plus malveillant. Mais pensez à vous, là. Toi, je vais te tutoyer. Toi qui écoute ce podcast, je vais te demander de, de l'avouer. Sois pas mal à l'aise de le faire. Euh, C'est commun, hein, clairement. On le fait tous. On le fait tous. Moi, le premier, je l'ai fait. Je le fais et je le referai. Je vais de temps en temps euh, réfléchir à ce que je vais... Répondre à quelqu'un avant même qu'il ait fini sa phrase et du coup j'aurais pas écouté activement ce qu'il me dit. La véritable influence en réalité elle commence lorsque l'autre il sent que vos paroles, enfin que ses paroles plutôt. Donc je reprends la véritable influence elle commence lorsque l'autre sent que ses paroles vous pénètrent vraiment, que vous en imprégnez, que grâce à votre vraie empathie qui est quelque chose qui est extrêmement important en tant qu'humain, très important. J'ai entendu dire qu'il y allait avoir des cours d'empathie à l'école. Voilà, voilà, euh, et ben, la personne, elle sent qu'en fait, elle arrive à se faire comprendre, et ça, c'est ultra important. La personne que vous écoutez, elle devient donc consciente que vous lui prêtez une oreille sincère, la base, et attentive et qu'en fait, vous acceptez son point de vue. Ça veut pas dire que vous êtes d'accord avec elle, mais vous acceptez son point de vue et vous l'écoutez, vous le prenez en compte. Mais ça veut pas forcément dire que vous êtes d'accord. Mais la plupart des gens, en fait, ils sont émotionnellement trop vulnérables, carrément, ils sont beaucoup trop vulnérables et ils se connaissent pas assez pour écouter vraiment les autres et pour laisser leurs arguments en suspens euh, et s'efforcer de comprendre l'autre avant même de vouloir donner ses idées propres. Et c'est le cas de nos chers donneurs de leçons qui sont émotionnellement extrêmement instables. C'est des gens qui sont instables de ouf et qui ont besoin de crier plus fort, sans écouter les autres. Et ça, c'est vraiment problématique, c'est triste. Limite, en fait, moi, j'ai de la peine pour eux. J'ai de la peine pour eux. Puissent-ils euh, un jour trouver la paix, je leur, euh, je leur souhaite. Notre culture, actuellement, elle revendique, voire elle exige le droit à la compréhension et à l'influence, on va pas se mentir. Pourtant, le principe d'influence, encore une fois, c'est régi par une compréhension réciproque avec l'autre. Et du coup, il faut au moins qu'il y ait un interlocuteur qui s'accorde à donner une écoute authentique et intéressée, intéressante à la personne euh, à laquelle il fait face. Sinon, la discussion, elle est trop unidirectionnelle et euh, bah, ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a pas de sens, on n'avance pas. Donc vraiment, je vous invite, vous qui m'écoutez là, à partir de maintenant, essayer de mettre ça en place, écoutez les autres clairement, ils vous feront grandir. Écoutez les points de vue, ne soyez pas forcément d'accord, euh, sans sombrer dans la malveillance évidemment et sans accabler votre interlocuteur mais écoutez-les, euh, c'est super important. C'est encore pire sur internet, au final vous voyez qu'on qu tourne autour de ce de la communication sur internet, c'est encore pire. Ça s'amplifie parce que tout le monde parle à distance sans aucun risque physique. Les gens ils sont même plus dans la vraie vie, euh, ils sortent des dingueries qu'ils oseraient même pas sortir en face à face avec un autre humain. Hein. Je parle même pas de bagarre ou d'ascendant physique, je parle d'humain, je parle d'humain quand on est face à un humain. Notre niveau d'empathie et d'humanité, il est bien plus élevé que derrière un écran. Et on pèse plus nos mots, c'est très important. Bon, évidemment, si on rajoute l'ascendant physique et la peur de la confrontation, bah, j'ai même plus besoin de vous faire un dessin, euh, mais c'est pas une fin en soi. On s'appelle pas tous Cédric Doumbé, évidemment. On ne résout pas uniquement les choses par la violence, ce serait terrible, mais je pense que vous avez bien compris l'idée. Donc reprenez cette empathie à travers le spectre des réseaux sociaux, c'est quand même important. Bon, les amis, je pense que vous avez capté l'essentiel. Évidemment, c'est un sujet dont on pourrait débattre pendant des heures. Enfin, débattre, euh ils aiment pas trop débattre, c'est bien leur problème. Et c'est pour ça qu'ils se cachent derrière des masques et des photos de profils où on voit pas leur gueule, hein, et, et, évidemment. Mais je pense que le plus important, clairement, il est énoncé. Gardez en tête que le plus important, encore une fois, c'est de développer votre liberté de réflexion. C'est pour ça qu'on est là ensemble. Gardez en tête que vous ne devez pas être esclave d'une pensée unique et d'un mode de réflexion fermé aux autres modes de réflexion. Vous êtes grand. Ne vous faites pas berner, c'est euh, le seul podcast que je ferai à ce sujet, d'ailleurs je pense que j'ai tout dit, c'était déjà bien assez bon. ces personnes n'ont pas besoin de plus de visibilité, je vais euh, mettre en avant personne ici parce que je veux pas leur faire de la pub, évidemment c'est des gens qui stagnent d'un point de vue audience parce que comme on l'a vu tout à l'heure, ils se tuent dans l'œuf malheureusement et c'est... C'est problématique parce que je pense que le jour où ils auront trouvé la paix et qui seront plus nuancés dans leurs propos, ils pourront avancer et le combat qu'ils mènent sera plus entendable et sera plus logique. Donc vraiment, je vous souhaite, les gars, trouver la paix. Les gars et les filles, il y a certaines filles qui sont brigadées là-dedans, mais c'est quand même un petit peu plus de mecs. Et en plus, je veux pas leur donner de visibilité parce que je veux pas que vous les atomisiez. C'est pas le but. On va pas, on va pas lancer un rush comme Booba a pu le faire, qui n'était pas bien d'ailleurs. J'incite pas à la haine, à l'inverse d'eux d'ailleurs. Ils incitent souvent à la haine. Ils font tout l'inverse. Ils se cachent. Ils montent pas leur ganache. Ils essayent de descendre des personnes et d'inciter à, 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 à la à la violence verbale envers eux, mais au final, continuez les gars. Continuez les gars, parce que je vous garantis que quand vous commentez nos posts, vous nous donnez extrêmement de visibilité. À chaque fois, vous faites buzzer les posts, et je prends à balle d'abonnés. Donc, euh, 1% de plus, c'est toujours cool. Merci, ça me permet de vendre plus de formations, d'être plus connu, etc. C'est top, merci les gars. Continuez, c'est cool. Vous avez capté, hein, moi je suis vraiment... EBP à fond, pour le coup, c'est vraiment le leitmotiv pour moi. En gros, moi je suis Zoro, le boss des chasseurs de primes, et vous les gars, euh, vous êtes Baroque Works, donc euh, des petits chasseurs de primes tout éclatés, enfin des gens qui essayent plutôt de se faire passer pour des chasseurs de primes, mais vous en êtes pas vraiment capables. Et à un moment, vous le savez, hein, pour les amateurs de One Piece, tous les assassins de Baroque Works, il y a Zoro qui est arrivé, et ils ont essayé d'avoir sa tête, et malheureusement, ce qui a dû arriver, bah, arriva, hein. Ils se font massacrer par Oronoa, à la base, hein, vous le voyez juste ici. C'est pareil, c'est pareil, je viens de vous faire exactement la même chose. Euh, je vous ai fait goûter au Yubachiri. J'ai pas encore sorti Enma. Vous méritez pas que je sorte Enma. Donc euh, voilà. Peace. J'espère ne pas vous avoir trop découpé comme des petits sashimi, les gars. Maintenant, on va passer à justement l'étude du jour. Bienvenue dans le laboratoire de Dexter. Aujourd'hui, les amis, on va analyser une étude extrêmement intéressante qui est une étude qui est tirée de l'HAS. En réalité, c'est plutôt une recommandation de l'HAS qui s'appelle « Conduite diagnostique devant une épaule douloureuse non traumatique de l'adulte et prise en charge des tendinopathies de la coiffe des rotateurs. » Recommandation de l'HAS, les autres autorités de santé du 19 septembre 2023. Donc celle-là, elle est très récente et on va se la faire tranquille, ultra, ultra importante. Ça va corroborer avec pas mal de choses. Que certains auront déjà vu dans mes formations, mais euh, c'est quand même très important de le rappeler. Alors que nous dit l'HS L'HS a fait le point sur l'état des pratiques en menant une étude sur le recours à la chirurgie en cas de tendinopathie non rompue, donc tendinopathie non rompue et non traumatique de la coiffe des rotateurs. Donc prenez bien ça en compte. C'est pas quelqu'un qui est tombé et qui s'est arraché le supraépineux en tombant. Un recours à la chirurgie entre parenthèses, acromioplastie. Donc l'acromioplastie, on vient raboter sous l'acromion pour augmenter l'espace sous-acromial. Alors c'est pas que théorique, hein, en réalité. On augmente vraiment l'espace sous-acromial, mais quand on a regardé les études placebo, ceux qui ont fait la formation, on en parle pendant 20 minutes. Vous savez très bien que ça n'a rien changé par rapport à une étude placebo. Un recours à la chirurgie trop fréquent. Environ 3600 adultes de 40 ans et plus opérés sur le deuxième semestre 2022. C'est énorme. 20% en plus de 65 ans et 58% sont des femmes. Après, malheureusement, une prise en charge incomplète durant les 18 mois avant la chirurgie. Un patient sur trois n'a pas eu de radiographie en imagerie de première intention un patient sur trois n'a pas eu de kinésithérapie, et un patient sur deux n'a pas eu d'infiltration de dérivés de cortisol. Donc ça, c'est important de le comprendre. Il y a 33% des patients qui n'ont pas de rééducation avant de se faire opérer. Ça veut dire qu'on n'a même pas testé la best practice, qui est la rééducation pour l'épaule douloureuse. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Et si on prend les chiffres, on sait très bien qu'il y a 33%, donc euh, le deuxième patient sur les trois, qui a eu une rééducation de merde, à savoir électrode, chaud, massage. Malheureusement, c'est la réalité des choses. Donc en fait, euh, le parcours de soins, il est pas bon, et c'est notre faute qui On devrait être meilleur, et les médecins devraient nous envoyer plus de patients. Mais pour que les médecins nous envoient plus de patients, il faut qu'on soit meilleur, qu'on prouve par les faits, encore une fois, que nos thérapies fonctionnent en tant que kinésithérapeute. Donc ça, c'est très important. Ces chiffres, ils sont vraiment, vraiment ultra importants. Et vous vous rendez bien compte qu'en fait, c'est vos compétences qui priment. Et pour tous les kinés qui m'écoutent encore euh, après une heure et demie de podcast, bah, je vous invite vraiment à venir vous former avec moi sur l'épaule. C'est vraiment mon dada à l'épaule. J'adore ça. Je, C'est mon articulation favorite. J'adore, 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 j'adore vous aider à améliorer vos compétences là-dessus. Donc venez avec moi, venez vous former. C'est vraiment super cool. Les formations, elles sont disponibles en e-learning ou en présentiel. Je vous mets ça dans la description. On reprend notre étude. Une prise en charge de la tendinopathie non rompue de l'épaule a amélioré. Point clé de la recommandation 2023, la chirurgie n'a pas d'intérêt dans la tendinopathie non rompue de la coiffe des rotateurs. Hey, hey, hey Ça fait euh, plusieurs années que la cochrane nous l'a dit déjà, donc euh, merci la France, on est toujours un petit peu en retard, mais ça fait plusieurs années que la cochrane nous l'a dit. La radiographie de l'épaule est indispensable en première intention. Je suis moyennement d'accord, je suis moyennement d'accord, ça peut être intéressant, mais c'est pas forcément indispensable. En fait, ça va être intéressant si on a des doutes sur certaines pathologies, et si on veut exclure certaines pathologies, mais c'est pas forcément obligatoire. Le traitement principal est médico-fonctionnel, c'est la première fois que j'entends ce terme, mais ça me va très bien antalgique, anti-inflammatoire non-stéroïdien, kinésithérapie, infiltration de dérivés cortisonnés, éducation et conseils. Là-dedans, évidemment, je garderai kiné, éducation et conseil. Encore une fois, je suis biaisé par ma pratique, mais c'est ce qui ressort des études avant la médication. C'est moins invasif, il y a moins de risques à la pratique de la kinésithérapie, etc. Donc, voilà ce qui ressort. Donc, la chromoplastie, on évite... Ça peut servir à certains patients. Faut mettre de l'eau dans son vin. Encore une fois, c'est pas tout noir ou tout blanc, mais c'est les recommandations qui ressortent actuellement. Si on regarde un petit peu l'arbre décisionnel, je vous le mettrai sur la vidéo, ils vont euh, nous distinguer quatre types d'épaules douloureuses. Moi, j'en distingue cinq. Si vous voulez savoir lesquels, Venez participer à la formation. Épaule, non aurait dit 75% des cas. Je suis assez d'accord sur ces chiffres. Là, ils ont pas mis de diagnostic différentiel avec les cervicales. Pourtant, c'est primordial. Et bah l'idée, ça va être de de, de de le diagnostiquer via une absence de limitation des amplitudes articulaires dans, lors de la mobilisation passive. Évidemment, si vous avez une limitation des amplitudes articulaires globales lors de la mobilisation passive, confirmée euh, par la limitation des mobilités analytiques gléno euh, scapula stabilisée. Vous avez une épaule raide face à vous, donc c'est pas une épaule non enrédie, c'est une épaule raide qu'on pourrait soit considérer comme une capsulite primaire ou secondaire, Là, on va rentrer un petit peu dans les détails. Capsule primaire, c'est capsule idiopathique. Capsule secondaire, c'est capsule secondaire à une pathologie, à une problématique. Ça peut être du diabète, ça peut être de l'arthrose, etc. Ou alors de l'arthropathie glénomérale, euh... Enfin non, excusez-moi, je vous ai dit n'importe quoi. Une capsulite primaire, c'est idiopathique, donc claquement de doigts. Capsulite secondaire, c'est secondaire à un trauma ou à une pathologie, pas de l'arthrose. L'arthrose, ça vient après, c'est une cause euh, de, de raideur de l'épaule, mais c'est pas exactement le même phénotype, le même type de patient que ceux qui vont avoir des capsulites. Capsulite idiopathique, on va plutôt être sur des femmes, on est à peu près à 60-40 selon la littérature, Selon ma pratique perso, ça tourne plus autour des 70-30, on va pas se mentir. Plus des femmes, périménopause, plutôt boulot, sédentaire, etc. Encore plus important chez les diabétiques. Et pour l'arthrose, évidemment, ça va être des patients plus âgés. Il y a un peu plus de femmes aussi, encore une fois. Et il y a un signe qui est extrêmement corrélé. Évidemment, c'est le signe d'arthrose à la radio. Et le bruit articulaire vraiment lié au grain de sable lorsque vous mobilisez l'épaule. Donc ça, c'est plutôt pour l'épaule raide. Si c'est pas une épaule raide, ça peut être soit une épaule non-orédie, comme on a vu avant, on va appeler ça syndrome douloureux d'origine sous-acromiale, soit une épaule instable, si les signes d'instabilité sont associés, soit une épaule d'origine neurologique, et après, il y a deux autres catégories qu'on va pas détailler aujourd'hui, mais c'est extrêmement intéressant que l'HAS nous ponde enfin... Ce papier, parce que ça fait des années qu'on attend d'avoir une classification plus simple en France. Moi, ça fait des années que j'enseigne euh, la classification internationale avec ces cinq grandes pathologies. Là-dessus, on en a trois qui rentrent. Et évidemment, on essaie de faciliter les choses pour les Français, parce qu'il y a beaucoup de kinés français qui aiment pas réfléchir. Mais vous, qui écoutez le podcast, je sais que vous adorez réfléchir. C'est extrêmement important. Donc voilà, on a quelque chose qui sort, qui est pertinent. Pour une fois, on a un bon rapport qui nous montre que la plupart des opérations pour les épaules ne sont pas pertinentes si il n'y a pas de rupture de coiffe associée liée à un traumatisme, et si la rupture n'est pas très importante, et que les acromioplasties faites à foison ne sont vraiment pas intéressantes, mais la Cochrane nous l'a dit depuis bien longtemps. Et ensuite, vous avez cet algorithme d'examen clinique, qui est pertinent, qui est très clinique, et c'est ça qui est bien, en fait, il n'y a pas dix mille tests, il y a juste des évaluations cliniques, etc., et qui vous permettent, en fait, de voir ce qui est le plus pertinent en termes de rééducation. Bon, ça, c'est pas bien compliqué, mais c'est quand même important de le comprendre. Donc, vraiment, prenez ça en compte, essayez de lire ce papier, c'est ultra simple. En vrai, c'est même pas une étude, il n'y a même pas euh, genre méthode, résultat, etc. C'est juste un rapport de l'HAS qui vous permet, voilà, de, de, de bien comprendre ce qui est important aujourd'hui qu'on fait face à une épaule douloureuse de bien la trier pour savoir quoi faire en réalité en rééducation voilà pour le laboratoire de dexter ce sera assez rapide à chaque fois je vous résumerai rapidement un petit document qui vous donnera des clés en pratique et maintenant on va arriver sur le défi de la semaine ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité le défi de la semaine, aujourd'hui je vais vous lancer le défi extrêmement important qui va être de prendre une douche froide tous les matins. Pourquoi je vous fais ça Parce que le prochain épisode, on va parler douche froide, ça va être un épisode extrêmement important. Je vous le dis, hein, j'en parlerai dans, dans le prochain épisode, mais ce podcast, à la base, je voulais l'appeler Cold Shower, donc douche froide. On a changé pour Zone 51 parce que c'était plus intéressant, ça rentrait un petit peu plus dans le concept, etc. Mais vraiment, la douche froide, c'est quelque chose de primordial. Et j'aimerais que pour le prochain épisode qui sort dans deux semaines, vous ayez mis en place cette douche froide. Et comme ça, vous pourrez mieux comprendre les effets dont je vais parler, les bénéfices et les inconvénients dont je vais parler. Mais j'aimerais, à partir de maintenant, que tous les matins, vous preniez une douche froide. C'est juste pour vous rincer, c'est pas forcément vous laver, parce que si vous vous lavez pendant cinq minutes, bon, euh, déjà respecter un petit peu l'eau, c'est un petit peu long, cinq minutes. Si vous lavez cinq minutes sous l'eau froide, ça va être trop difficile comme premier step. Mais euh, si vous vous faites 30 secondes, une minute déjà, vous rincer, vous passez sur la tête, sur tout le corps, etc., ça va être extrêmement intéressant. Vous allez voir que ça va vous amener plein, plein, plein de bénéfices. Je parlerai des bénéfices physiologiques s'ils existent et des bénéfices psychologiques dans deux semaines, encore une fois. Mais j'aimerais dès maintenant que vous le mettiez en place. Comme ça, on pourra en parler pendant deux semaines et on pourra, enfin, dans deux semaines, et on pourra réfléchir à tout ce qui entoure cette douche froide. Ce sera votre défi de la semaine. Je vous mets au défi de le faire. Moi, je le fais depuis plusieurs années. On en parlera la semaine prochaine. Je vous parlerai de cette expérience-là. À vous de le mettre en place. Faites-moi confiance. Essayez de mettre ça en place et on en reparle dans deux semaines. Ce sera extrêmement intéressant. Maintenant, place à la conclusion de l'épisode. Un jour peut venir où le courage des hommes faillira, où nous abandonnerons nos amis et briserons tout lien. Mais ce jour n'est pas arrivé! Ce sera l'heure des loups et des boucliers fracassés lorsque l'âge des hommes s'effondrera! Mais ce jour n'est pas arrivé! Donc, on était sur un épisode assez tourné vers la communication et ce que peuvent engendrer les réseaux sociaux. Vous avez compris que c'est un outil exceptionnel, hein, les réseaux sociaux, qu'il faut utiliser intelligemment. En 2023, voilà, tout le monde a Instagram, etc. Il faut savoir relativiser ce qu'on y voit et ce qu'on y entend. Assumez ce que vous pensez. Restez libre, c'est extrêmement important. Prenez votre liberté et ne vous faites pas dicter les choses par les autres. Si vous pensez qu'une cause doit être défendue, bah menez ces combats, menez ces combats, c'est important. Défendez-la intelligemment, ne tombez pas dans les mauvais travers, mais menez votre combat pour cette cause. C'est important de prendre ça en compte. Utilisez les réseaux sociaux à bon escient, soyez intelligent avec l'utilisation que vous en faites, et euh, prenez part dans certains combats, dans certaines positions, mais faites-le intelligemment. Faites-le intelligemment en gardant en tête de devenir plus libre, plus réfléchi et d'élargir votre zone de confort. Encore une fois, on l'a dit au début, c'est ultra, ultra important. Ce sera la pierre angulaire de ce podcast. Moi, je veux que vous progressiez que vous élargissiez votre zone de confort physique et mentale. En fait, je vais le faire avec vous tout au long de ces épisodes. Donc, on est parti pour plein, plein, plein d'épisodes qui vont être vraiment salés, vraiment très intéressants. Et ce sera à vous de faire le taf à côté, parce que moi, je ferai le taf quand je dis quelque chose, je le fais. Donc, essayez vraiment de relativiser ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Prenez ce qui est bon, prenez ce qui est mauvais. Essayez d'avoir l'intelligence de rester libre et éveillé vis-à-vis -vis de tout ce qui vous entoure. En attendant, soyez fort, soyez digne. Élargissez votre zone de confort et ouvrez votre esprit. N'oubliez pas de vous abonner au compte Instagram en lien avec ce podcast qui est le compte Thomas BNY, BNY. Et évidemment, au compte Training Therapy, abonnez-vous au format YouTube. Hein. Évidemment, on est sur YouTube aussi, donc abonnez-vous, c'est très important. Vous pouvez me voir, j'incruste des petites images, etc. Nous, on se dit à dans deux semaines pour un nouvel épisode. Salut tout le monde